1: you know. Here we go Brownies, bem-vindos a mais um Dalgo Podcast. Eu sou o Weber Barros e estamos aqui para mais uma, a terceira, não, a quarta seguida, meus amigos, a quarta mão de Victor em seguida. E, meus amigos, que emoção, que felicidade de falar aqui com vocês depois de mais uma vitória do Brawlzão da Massa. A gente tem muita coisa para falar hoje, bastante coisa que a gente está tentando trazer de novidade para o episódio, mas antes da gente começar a falar de qualquer coisa, eu quero dar... Um bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso querido amigo Marvin Abreu, do canal Cli Browns Brasil, e também parceiro aqui do nosso podcast. Seja muito bem-vindo, Marvão. Como é que tá essa felicidade aí? Fala, Everton. Estamos
2: felizes, já estamos com sangue nos olhos focado em destruir os Steelers. Então, essa semana, não tem mostarda no sanduíche, é ketchup para cima. Bora, focado para ganhar essa vitória, mais uma no domingo contra os Steelers.
1: E se o ketchup von Reis, você joga fora, viu? Nada de ketchup Rise na sua mesa. Passa aí uma semana sem comer ketchup Rise, por favor, porque semana de rivalidade começou. Semana,
2: não não veste camisa amarela, não usa toalha amarela. Aqui é... É sangue nos olhos. Oh, 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 ah, rapaz, se eu ver um torcedor de estilo aqui na rua, eu, eu mato. Difícil você é ver, né? É <risos> a parte da agressão.
1: É, na, na, da galera, da... na galera na galera do meu time tem um tem uns dois ou três pelo menos lá que que torce pro time. Você acha, né?
2: Mas é isso, brincadeiras à parte, felicidade de estar tá aí na quarta vitória seguida. Eu nem nem acredito, eu falo essas coisas, eu penso. a gente tá, eu ainda estou no podcast do Browns. Quarta vitória seguida, nós estamos com um recorde de 4-1 e é muito bom estar tá aqui com vocês.
1: Marvão, Browns ganhou do Colts. 32 a 23, uma vitória muito importante, né? Dentro de tudo aquilo que a gente tava falando. Rapidamente, o que, que tu achou do jogo antes da gente entrar numa análise mais profunda?
2: Foi um jogo muito bom, com mais pontos do que a gente, do que a gente imaginava, com né?
1: Isso é bem legal de lembrar, que nossas prévias foram todas apertadas. Vitória...
2: Foi uma vitória, não foi um jogo fácil. Mas não foi uma vitória apertada, né? Foi uma vitória por nove pontos de diferença, certo? 23 a 32, certo? Isso. Então, foi, foi uma vitória maiúscula. O Browns teve o domínio do jogo por boa parte do jogo, assim como o Dallas. Deu uma sofridinha no final, mas o domínio estava ali o tempo inteiro, não teve realmente... A, depois que abriu uma certa liderança, não teve um momento... É que a gente é torcedor do Browns, a gente sempre fica com o pé atrás, né? Mas não teve um momento que uh, eles tiveram a posse de bola para virar bem feliz com, com, o, com o resultado e como o time se portou. Vamos falar depois melhor sobre o que a gente acha do game plan, de do que o Stefanski planejou. Tem bastante coisa para a gente falar hoje, bastante coisa para a gente analisar. Mas, em quesitos gerais, foi uma vitória maiúscula e,
1: e muito bom ver o Brown jogando assim, como time grande que ele é. Vitória maiúscula e sobre um adversário muito complicado, né? A gente estava falando aí da, do que era considerado a melhor defesa da NFL, a defesa número um, aí, a unidade número um da liga, né? E ficou aquela desconfiança, né? De que será que esse ataque do Browns conseguiria repetir? essa dose que aconteceu contra o Dallas e na, nos outros jogos contra uma defesa tão forte, né, e a gente viu que o Browns conseguiu se provar aí mais uma vez, e a gente sabe que tem muita gente que fala que ainda não nos provou, e vai continuar sendo assim, né, Marvão, até ganhar de alguém é, que é grande, e aí vão falar de novo que não, tem que ganhar de outra pessoa, e a gente vai ganhando, não tem problema. Essa
2: foi a semana para que ninguém, vai acontecer como tu disse, mas essa foi a semana para ninguém falar que ah, foi sorte, ah, o último time. Cavalo timeiro... paraguaio, né? É, então essa semana a gente foi uma vitória de quem quer brigar pro playoffs e ser contender. Ah, não, não, não nos vejo ainda na questão de contender aí pra uma coisa ou outra, mas o que na nossa produção até agora é a produção de quem é contender. Só para deixar claro hoje, porque aquilo que a gente já tinha falado. Em questão de números, era o ataque número um da liga contra a defesa número 1. Um, né? O tinha é o melhor ataque corrido. e acho que, se eu não me engano, um dos melhores ataques de passe também em questão de eficiência. E era o ataque número um em eficiência. Enfim, tinha um, dois grandes. Um grande ataque contra uma grande defesa. E quem se deu o melhor foi o ataque.
1: Tá certo. Então a gente vai falar também da boa atuação da defesa nesse jogo contra o Coutos. Que já está sendo o melhor do que nos últimos jogos ainda pode melhorar mas já foi um pouquinho melhor mas chegou a hora de falar do que interessa a hora da gente fazer a nossa análise aí de pós-jogo da vitória do Brown sobre o Colts no último domingo lá no Ford Energy Stadium certo continua com a gente a gente volta já no próximo bloco para a gente fazer essa análise bem deliciosa aí da vitória a quarta vitória seguida do Brown fique com a gente.
0: And that is again this is getting to be fun
2: <laughs> they've won four in a row and they hit the turnpike next week Hinesfield and the Steelers and here come the Browns
0: they're four and one they beat the Colts today the final score the Browns 32 and the Colts 23.
1: E aí já tá virando padrão, né, gente? Colocando essa introdução bacana aí do Jim Donovan fazendo as narrações dessa que decretou, essa narração específica, né? Que decretou a vitória do Browns ali. E não sei você, Marvin, mas eu acho muito impactante esses, essas narrações do Jim Donovan. Pra mim, é tão emocionante quanto escutar o Everaldo Marx narrando na SPN.
2: Principalmente pra nós que já estamos acostumados ao Jim Donovan Cara, ouvir as coisas na voz dele é muito, muito legal.
1: Mesmo eu não entendendo porque... inglês, né? Acho que dá pra pegar a emoção mesmo sem entender exatamente o que ele tá falando, né? Pra quem não manja muito do inglês. Óbvio que entendendo
2: a gente fica mais emocionado, né? Claro, Mas certeza. mesmo, como tu diz, ele é um cara que, diferente de, de, de muitos, mas muitos narradores... Uh... Americanos principalmente, piores ainda são os, os ingleses muitas vezes. Os, ou tipo, de alguns outros esportes, os caras narram assim: uh, um, Baker Mayfield uh, se ajeita no pocket, ele olha para a esquerda, ele faz pros, as progressões, lança o Dell Beckham Jr. Grande recepção. O Dell Beckham mão, na, linha de cinco, na linha de 5, na linha de uma jarda, e é touchdown. O Cleveland Browns anota seis pontos.
1: E ah, o Jim cara.
2: Donovan foge completamente disso. Ele dá emoção, dá ele dá uma narra, ele... na
1: batatinha. Muito legal, é,
2: é, é muito coisa de narrador de, de rádio, né? Sim. E dá toda aquele na linha de naquele tal que ele, que ele narrou do Nick Chubb de 92 jardas. Se eu não me engano, Chubba, Uaba, ele... Uaba. Ele, ele deu na linha de 70, na linha de 80, no do Odell Beckham agora contra a Dallas, ele também disse. E ele dá toda, toda aquele. aquela. Ele bom, vai o pegou, Porque olha, assim, porque, a... a
1: narração do Donovan é na rádio, pra quem não sabe, né? Sim. Então isso é bem legal, né? Porque teoricamente você tá escutando o jogo. Mas o cara consegue te fazer entrar dentro do estádio e correr junto com o Beckham, né? Que ele vem na linha de 50, na linha de 40, 30, 20. Olha o é, bloqueio isso, é, ele é, vai nossa, isso, tudo. É muito
2: massa, então eu, tudo eu, eu acho que foi uma grande, um, uma coisa espetacular a ideia aí do Weber de botar as narrações do Jim Donovan para para cortar os blocos e parabéns para ele.
1: Valeu, valeu gente. A gente vai colocando e em conta, né? Monstro, né? <risos> Bom. Então, Marvão, chegou a hora de falarmos de coisa boa, vamos falar de vitória, vitória do Brown sobre o Colts por 32 a 23, grandes partidas de... de oh, é... Agora, ah, mas... só bota uma
2: musiquinha aí, já virou rotina toda hora,
1: <risos> bota essa que eu quero ouvir. Oh, meu Deus, vou colocar, coloca aí, produção, é... ou eu mesmo, né, que tá fazendo a edição. Uh, grandes atuações aí, a gente pode começar citando alguns nomes, mas Marvão, para a gente colocar dentro do nosso padrão do que a gente está querendo fazer aí de, de episódio, o melhor e o pior da partida, na sua opinião, meu querido?
2: Olha, eu um vou... Só, hein?
1: Depois a gente detalha mais algum.
2: Eu, um de defesa e um de ataque, então um o melhor de... Melhor de defesa, eu poderia vir aqui e falar do espetacular jogo de Miles Garrett, como sempre, um jogador fenomenal. Mas eu vou botar para Rony Harrison, que teve um passe bloqueado e teve uma, um retorno para touchdown. Um, ele, além disso, fez boas coberturas e o Rony Harrison, que saiu. Cavando um com... assim, ali no
1: time titular, se Deus quiser, né?
2: Com certeza. Ele saiu do jogo com concussão, não jogou o jogo inteiro, mas uh, o, o Rony Harrison foi muito importante e fez uma pick-six o Browns, que foi crucial ali no jogo. E no ataque, eu... eu o pior da defesa foi o Sanderro Não precisa nem falar qual que é o pior, né? Se a gente Na voltar para se um... outros Quem jogos... Foi... Quem foi o pior da, do Browns na semana 1, um, Sandero? Quem foi pior na semana 2, Sandero? Quem foi pior na semana 3, 4, 5? O, o sanderro ele, ele realmente, ele leva a nossa defesa baixo e entrega muitas big plays e entregou mais big plays nesse jogo. Então, basicamente, as duas primeiras campanhas do, do coach só foram produtivas em questão de pontos por causa do sanderro Então, é aquilo que eu bato na tecla Toda semana a gente vem aqui e eu falo, a gente, né? Tipo, a gente perdeu na primeira semana, mas nas outras quatro eu falo, a gente ganhou essa semana. Mas ter o Sanderro em campo uma hora o ataque ou, ou o resto da defesa não vai conseguir dar conta
1: e a gente vai perder por um erro dele. Ainda dois, não aconteceu. As mais longas né? ali do, do Colts foram de passes que o Sanderro tava na, teria que estar na cobertura teoricamente, né?
2: Então é aquela coisa, ainda não aconteceu, ainda não aconteceu, né, tirando contra o Ravens, mas aí não é culpa só dele. Sim. Mas uma hora a gente vai perder por um erro dele, único e exclusivamente dele. Então a gente flerta com, com não, não chega a flertar com derrotas, mas ainda tem alguns momentos que a gente deixa por causa de que no começo do jogo ele inter... Não, no decorrer do jogo ele entrega dois touchdowns, por for ver de média o Sandero deve ser o jogador que mais entrega touchdowns da liga, de cobertura única e exclusivamente deles ou de erro dele, então Fora os ameaços, é, né? É, fora o, o resto, né? Não tô, a gente tá falando de touchdowns, mas fora jardas e faltas, enfim ele vem sendo um
1: vem sendo ridículo e de ruim
2: Inclusive, vale, vale
1: falar que tá rolando aí um, um abaixo-assinado para que o Browns faça o corte, né? Tire o sanderro do time, né? Tem vários uma Petição. É, uma petição. Inclusive, o pessoal lá no grupo do Browns já tá assinando essa petição também. Pra Eu ver já assinei o força, petição né? pra, pra ver
2: o sanderro fora de Cleveland. E no ataque, o, o pior do jogo, apesar de um catch espetacular e de... E de ser um cara que a gente gosta muito, mas teve vários, teve dois principalmente, cruciais, cruciais drops. Foi o, o menino Jarvis Landry, e eu vou botar ele. O, o ataque jogou bem, mas eu acho que o Jarvis Landry foi... Que isso, cara. Eu, eu vou botar, cara. Eu teve vou dois...
1: de você nesse ponto, mas ok. Não, ele, ele
2: teve uma, uma... É que eu acho que é assim, cara. O Ebert, tu já jogou de wide receiver, eu
1: também. Sim, gente, eu eu é sei, um eu até entendi o que tu tá querendo colocar, né? Foram dois drops no, no final do no último quarto ali que o Brasil tava precisando. E, e tipo, os dois eram pra muitas
2: jardas, né? Pra, eram de pra tipo. mais, de, não tem nem que falar. mais do que first down. Os dois a bola tava na mão dele, tipo, tava na frente, tava perfeita e ele dropou. E, cara, um eu entendo, dois não dá. É muita questão de concentração.
1: E... Ah, eu, nível... eu concordo, mas daí é colocar como o pior do jogo eu... contigo, contigo eu... não, você tá mexendo é o com o orgulho porque o Landry, cara, pra mim é quase igual eu... o Baker pra você, tá ligado?
2: não, eu, eu, eu adoro o, o, o Landry, mas eu digo que a questão, não, não botaria como o pior, mas é o um destaque negativo do ataque foi, foram os, os drops, né, o Brown chegou a ter quatro drops para a dar um seguido Quatro uhum. drops. Sim. Foi um do Landry, um do Odell, outro do Landry e um do Austin Hooper. Aí o pessoal vai me falar, o do Hooper não foi drop, foi drop. Porque eu e muitas pessoas uh, que lidam com futebol americano sabem, se a bola está no campo, na zona onde se bate na mão do wide receiver, é drop e a culpa do wide receiver não é do QB. Eu já, sou, já sigo desse padrão.
1: Então,
2: uhum. o, o, o as duas mãos fazer o, o QB tem que fazer a, 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 a coisa super difícil De mandar uma bola num um alvo correndo Com cobertura e tudo mais Se chegou na mão do cara É drop, velho A culpa é do wide receiver, não é do, do quarterback Porque é muito mais difícil Tu lançar uma bola do que tu receber Então Então uh, o Browns teve quatro drops seguidos e os quatro eram para first down. E... dois deles ali podia tranquilamente botar, acho que era bolas para conseguir mais de umas 20 jardas. O um do Landry, que foi o primeiro, se não me engano, dava para conseguir ainda mais umas... umas era para first down, mas dava pra conseguir umas 10 jardas ainda de corrida. E... Com o campo meio aberto. Então é isso. destaque negativo vai para o para os drops e pro Lentry em especial. Destaque positivo, o, o, o Baker não gostou do jogo dele. Uh, e ele não jogou muito bem no segundo tempo. Mas o primeiro tempo do Baker ganhou o jogo para nós. E isso foi isso mostrou que a gente tem um quarterback, tem um quarterback que é eficiente. E eu vou botar para o Baker. Não que ele tenha feito uma partida espetacular longe disso. Não que ele não tenha tido problemas, não que ele tenha jogado bem no segundo tempo, mas ele merece, pois. Ele resolveu a questão no primeiro tempo contra a melhor defesa da Liga. Até Fez então, o
1: que todo na... mundo falava que faltava, né, Marvão? Todo mundo falava muito do jogo contra o e ficava muito aquela questão de. É o Beck, por enquanto, é um bom pedestal, né? Sabe fazer o fake. Sabe entregar a bola na mão do running back, mas na hora de passar, né? Quando precisar passar, e era muito essa questão que todo mundo ainda tinha de, como dúvida, né? E aí ele vem nesse, lança para dois touchdowns, consegue conduzir boas campanhas no, com o ataque aéreo, muito confiante, né? Aí a gente fala, é claro, do, dos dois últimos quartos, dos dois últimos quartos, onde ele deu ali uma destabilizada, sofreu duas interceptações, uma resultada de um de um tackle que ele sofreu, né? Mas o primeiro jogo, o primeiro tempo, na verdade, eu acho que não dá, não dá para falar que é perfeito, né? Porque para ser perfeito, não pode errar nada, né? Mas foi ali, beirando o nível que a gente espera de um QB titular da franquia de Cleveland, que é... é precisa ter uma coisa a mais para ser titular em Cleveland, né?
2: Acho que ele chegou a ter rating perfeito até o primeiro tempo, né? E, e, e foi um grande jogo... Mas não só isso, porque a gente vai falar mais, não quero me avistar, mas eu vou dizer, botar uh, como uh, um, um, um grande jogo e aí depois a gente vai dissecar melhor. Então acho que Baker foi, foi, foi o meu destaque. Eu boto como destaque, não como melhor jogador. E o Landry foi meu destaque negativo, destaque positivo destaque negativo. E na defesa eu vou botar o Rony Harrison, podia botar o Miles Garrett, uh, mas eu vou botar o Rony Harrison e o, o destaque negativo, o Standero.
1: Tá certo então, Marvão, bora falar do jogo. Uh, um jogo que começou ali com o um primeiro ataque do Browns uma campanha muito boa, que acabou resultando só num field goal. Né? E na sequência, o Colts vem numa situação parecida, né? onde o Braus, é, ao chegar numa quarta tentativa, preferiu optar pelo field goal. O Colts foi para a quarta tentativa e conseguiu anotar um touchdown, que já uh, deixou ali a equipe na frente do placar. E cara jogando contra o Colts, né, com todo esse hype que tinha a ah, em volta da equipe, você no, no segundo drive ali, você fica atrás de um placar, é, dá, não vou dizer que é certeza, né, mas dá para começar a surgir uma pulguinha atrás da orelha, né, de tipo nossa a gente tá atrás do placar do Colts, putz, podia ter, ter tentado ir para uma quarta descida, mas aí no drive seguinte o Brown já, já acaba com qualquer possibilidade de dúvida, né? Vem com o Baker Mayfield, faz outra ótima campanha andando o campo inteiro e acha o Hunt ali para um touchdown. É... Não foi corrido, tá, gente? O Hunt recebeu um passe e um passe de WR mesmo, cara. Porque do jeito que ele recebeu aquela bola com dois na marcação, vou te falar que tem pouquíssimos running backs que recebem aquela bola ali. E o Hunt tem um destaque especial... Porque além de correr muito bem com a bola, ser um cara muito difícil de taclear, ele tem esse dom de receber bolas, que eu vou te falar, hein, Marvão? Ótimo, bonito TD. A gente até lançou uma, uma, um, uma trivia hoje, um enquete, perguntando enquete. qual foi o TD mais bonito, aí, o, o melhor TD da, da rodada. A gente colocou aí o do Hunt, o do Higgins e o do, do Harrison. Eu vou tendo do Higgins, porque sou suspeito para falar, gosto muito do Higgins. Mas esse do Hunt, falando de beleza plástica, eu acho que foi disparado mais bonito, né?
2: Eu voto no Do. Votei e voto aqui, né? Na frente de vocês no do Hunt, porque, cara, foi espetacular no segundo andar. Foi, foi absurdo.
1: E o Hunt não é tão alto assim, né? Eu tava tentando reparar isso. Ele tinha dois CBs na marcação, um eu acho que era o safety, que tava descendo logo que a bola veio, e um que já tava acompanhando ele na jogada. Né? e ele consegue subir e ganhar a bola no meio dos, desses dois, não sendo um cara tão alto assim, né, Marvão?
2: Exatamente, foi, foi, foi espetacular e, e mérito todos dele, que é um cara que é... Ele recebe melhor que muito wide receiver, tem mãos muito eficientes, e é disparado, né, uh, um dos melhores running backs da liga recebendo a bola, principalmente fazendo rotas, né, não só naqueles passezinhos que tu dá um... Faz um. O um, um running back sai e ele já recebe um, um passinho fácil, né? Então é. Ele faz rotas e, e recebe muito bem. Parabéns total ao Hunt e méritos dele e a bola também linda do
1: Baker. Sim, é, e desse lance dá, é com certeza a gente já começa a falar um pouquinho da atuação do Baker, né? Porque dentro do pocket, ele sente o que está acontecendo, faz todas as leituras sente a pressão, sai bem da pressão, sai bem do pocket, faz o rollout para direita e acha o Hunt numa bola. Aquele famoso passe, como o Marvão gosta de falar, aquele laser para achar o Hunt na né, endzone. Bem no... não chega a ser no cantinho, mas foi ali na, perto da linha de fundo já. Ótima bola, né? Bom, pra gente Sim. colocar alguns números aí, Marvão, já passando a bola para ti, falando do, do Baker, é, são 21 passes completados de 37 tentados, finalizou a partida com 247 jardas passadas, dois touchdowns lançados e duas interceptações. Aí o Hunt, a gente fala, é claro, uh, fo é, focando aí nas carregadas, né? Uh, além do touchdown recebido, ele teve 20 carregadas para 72 jardas e o motivo de eu ter discordado do Marvão com o Landry como o destaque negativo é justamente porque ele é destaque de recepções com 4 para 88 jardas sendo a primeira recepção do Landry uma recepção... Cara, além de... Eu não tenho outro termo pra falar, eu vou ver se eu coloco um, uma censura depois, mas foi foda, velho. Uma puta recepção, não, não, uma rota não, não linda que foi ele vem... Foi
2: ele pegou na, nas costas, cara, muito parecido com uma recepção... Muito não, eu tô falando da,
1: da primeira, antes dessa ainda, uma que ele até machucou na sequência. Porque ele vem ah, vendendo verdade, como se verdade. fosse uma rota vindo pro lado esquerdo do campo... Aí o CB começa a comer a rota dele e ele corta pro outro lado. E aí ele recebe e toma o teco que ele acaba até se machucando. Mas só ali eu acho que ele deve ter ganhado umas 30. É, 20, 30 jardas com aquele passe, né? Eu preciso até confirmar. Fora que ele fez.
2: Tu, tu achou essa linda, eu também achei, mas uma incrível. Que ele uh, faz
1: o catch da bola e do capacete junto.
2: Nas costas, muito <risos> parecido com o touchdown que o Nick Chubb fez com Bengals. Lembra? Né? Lembro. Então. Uh, lindo lindo linda linda bola lindo o mérito todo, todo eu achei todo, eu todo, achei
1: de certa de forma Starves. a bola do do mayfield nesse nesse passo em específico eu achei que ele forçou um pouquinho eu como qb talvez não teria confiança de colocar a bola onde colocou porque é, a chance é totalmente de confiança do confiança no wide receiver né sim porque o cara não virou eu não lembro quem que era o linebacker mas ele não vira para mas é é aquela questão de se ele vira ele intercepta né? E o ele bem...
2: achou a janela onde não tinha porque ele confiou no wide receiver. E...
1: Exatamente. Mérito, assim, do Baker por ter a confiança de fazer o passe, mas eu acho que muito mais pro Landry de ter feito o catch muito. malabarista. Muito mais.
2: A questão do Landry, eu, eu sou o fã de carteirinha, eu sou fã clube, não um fã clube do Landry, eu tô dentro, <risos> mas é porque a gente eu, eu entendo que e nas análises a gente busca sempre ter, ter critérios viu, né? que mesmo que, mesmo o Landry sendo um, um monstro, e eu sempre falo bem dele aqui, que um, um receiver em nível profissional e sendo a boa confiança do QB, nas duas, ele, aquela, aqueles dois drops ele não podia ter, e ele até mesmo botou uh, Great Team Win, e, e ele disse assim: Ó, ah, aqueles dois vão me atormentar por um tempo, né? Que ele tava se referindo aos drops, foi até conversado ali no nosso grupo, que. Ele, ele, ele sabe, ele sabe o
1: cara no nível dele sabe quem
2: sou eu, a formiguinha para falar uma coisa pro Landry né? em relação ao Wide Receiver, é um monstro e por mais que a gente entenda um pouco, estude e já tenha jogado um pouco não é nem, é 1% do que o Landry sabe o que o Landry é então é, é minúsculo, perto do conhecimento e da capacidade, do talento técnico do Landry, então ele mesmo sabe que ele não poderia ter dado aqueles drops, e não é do feitio do Landry, né, que é um ele tem é, ele, todos os méritos em relação a ele. ele, sabe que ele é o bom em, em recepção e, 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 e em segurança, e ele deu esses dois por mim, por isso que esse foi o destaque negativo, não só pra ele, mas pro Odell e pro, pro Hooper, que era mais difícil realmente, mas também não podia deixar ah, eles não, o wide receiver não pode deixar a bola bater na mão e cair
1: em toda oportunidade tem que tentar fazer o máximo para receber, né, então dentro desse ponto aí, acho que a gente pode até achar um, um consenso mas vamos falando aí de números gerais da partida além do Baker, você sabe quem que teve um rating um quarterback rating maior do que o Baker? Jogando pelo Browns? Odell
2: Beckham Jr.
1: <risos> ah, moleque! Mais um passezinho maroto de receiver, dessa vez para 18 jardas vindo do Odell Beckham Jr., achando o Austin Hooper bem livre ali no meio, ótima jogada. E a gente vai ver cada vez mais, pelo que o Stefan está mostrando, essas graçolas acontecendo, né?
2: E essas graçolas que quebram a defesa, né?
1: Eu não sei e, se tu... Eu, eu, eu tava vendo algumas análises, desculpa até de cortar, justamente falando que Talvez esse seja um dos pontos que fez com que essa, esse front tão forte do Colts e essa defesa em geral tenha conseguido é, parecer um pouco uh, desnorteado em campo, talvez. Não sei se é essa palavra, porque o Browns consegue fazer um começo de jogo, tentar começar a forçar umas corridas, mas daqui a pouco começa a colocar algumas interrogações na cabeça do Colts. Será é que eles vão passar a correr? Nossa, fizeram uma graçola. E aí, você quebra tudo o que uma defesa do Cotes podia estar esperando desse ataque do Browns. né, vai, ele, Talvez eles tivessem vindo preparado para uma coisa e acharam outras quando chegaram aqui em Cleveland. E isso realmente pode ter conseguido ajudar a quebrar esse ritmo dessa defesa. E mesmo assim, a defesa ainda deu muito trabalho para a linha ofensiva, para o ataque do Browns. Mas eu acho que isso foi fundamental, né, Marvão? É.
2: Agora, não sei se já está no
1: tempo de fazer
2: aquela análise da continuidade que a gente fala de semana a semana e vai falando ali em relação a, ao Stefanski, ao Baker e o nosso... Falando o já, nosso... falando. Então vamos, vamos a essa análise, né? A gente, a gente falou que a questão do ataque do Stefanski e do Baker e de como o Baker se comporta é muito uh, ligado diretamente ao que ele e o Alex Van Pelt pedem, né? Então o Baker estava como... Um coordenador de jogo, né? Entrega, faz uns passos, mas ele não tava jogando contra o Gus, como um Goslinger que é, e tava indo um pouco contra a sua natureza, né? E o Alex Van Pelt falou nessa semana, mesmo que o... ele e o Stefanski estão cobrando muito do Baker e estão, tipo, como eu posso dizer? Que eles estão pedindo tipo, demais dele, não que estão cobrando dele, mas tipo, eles estão exigindo demais dele como jogador porque uh, ingerir esse ataque e isso uh, tem que ter resiliência tem que ter qualidade, tem que ter inteligência de, de jogo e não só isso, tu também tem que ser uh, não pode carregar aquele orgulho como o Stefanski falou deixe os jogadores de fantasy de lado ele fala isso durante o jogo, né, uh, contra... Não foi contra a Dallas, foi contra o Washington, se eu não me engano. Eu então, acho que foi contra de...
1: Washington. De... De falou, Chubb, o Washington.
2: Ele falou pro Chubb, né? Não que o Baker... Ele fala pro Chubb, mas ele falou pro Baker em um outro momento. Não que o Baker se importe, mas ele disse assim, uh... foi naquele drive que ele só tava entregando a bola, em um drive contra o Washington, que ele só entregou a bola, só dando uh, handoff hand e... E ele fala assim, ó, não, não ligue para os jogadores de fantasy vamos ganhar esse jogo. Basicamente é isso que ele falou. E o, o Baker está tá entregando isso, cara. Então, e nesse jogo, é, é muito do que, eu falei, do que eu falei na semana passada, do que a gente falou junto com o Léo, é que uh, o que está retratando um pouco o Baker como um, um, um novato em certas coisas, mas também nesse jogo pediu experiência e pediu o baker Gaslinger. ele exigiu o baker Gaslinger. e foi aí que ele ganhou o jogo. Quem ganhou o jogo foi o Stefanski, foi o Baker lançando, mas foi o Stefanski porque o Stefanski ele montou um ataque totalmente diferente do que esperava. Não foi um ataque uh, run first, sabe? Não foi um ataque uh, que, for que força uh, uh, corrida a todo momento. O ataque do jogo foi baseado em passe. O Browns ganhou nisso. O, o Browns ganhou em ter uh, saber manter uh, o jogo corrido, mas o Browns ganhou o jogo no um jogo de passe, nos ganhos longos e não ele não pediu um ataque com passes curtos e simples. Era passe longo, difícil, play action, rollout, uh, bola em movimento ele exigiu o um máximo do Baker eh, Gaslinger, isso durante o jogo a gente fazendo análise, tava falando olha, ele tava com muito bem no primeiro tempo e jogou o máximo, mas pode ser que dê merda no segundo pode ser, porque quanto exige que o teu QB jogue nos riscos e se arrisque isso vai acontecer e aconteceu, enfim, ganhamos o jogo muito méritos dos Baker esse, esse jogo a gente pode dizer assim, ó, botar a estrelinha lá no peito e dizer assim, ó, Baker, parabéns jogou demais por mais que tenha erros. Porque erros vão acontecer. E quando tu joga contra a melhor defesa, vão acontecer mais erros. Quando tu joga com uma secundária no nível do Coach, vão acontecer mais erros. Quando tu joga contra um pass rush que avança muito, que é muito forte, que é muito agressivo, vão acontecer mais erros. Porém, o importante é terminar com mais pontos que o time adversário. E isso a gente fez e construiu basicamente essa vitória no primeiro tempo. Mas o que eu quero te dizer, méritos pro Alex Van Pelt, méritos pro Stefanski e méritos pro Baker. O Baker de executar cada jogo um plano diferente que eles botam e executar bem. Por, com alguns erros. Com, com alguns erros. Como qualquer jogador. E óbvio, o Baker não tá e tá longe ainda de estar tá no nível do que o Russell Wilson e que o Patrick Mahomes uh, de, executam. São dois caras fora de série, que os melhores quarterbacks da liga agora. Mas a gente vê que o Baker pode levar essa franquia. E pode se elevar a um nível maior. Uh, já com que ele mostrou. Já no primeiro ano. Com que um pouco do que ele mostrou. Óbvio não foi o melhor ano do Baker. Um, to, toda aquela escola de primeiro ano de NFL. Começo desse jogo. E alguns passos dessa temporada. Da temporada passada. Então... Eu, eu dou os méritos dele, porque ele apanha muito. Apanha de imprensa, apanha de torcedor. E, e apanha no jogo, né? Porque o Farobeck só apanha, basicamente. E, e sobre a questão de jogo em si, cara, o Stefanski foi genial. Eu nunca vi, nunca, vi um treinador uh, do Browns dar um nó tático. Que nem a gente fala até no futebol, sabe? Ele, o, o, o primeiro tempo e o tá gameplay vendo? inteiro foi foi muito bom, mas muito bom, jogadas bem escolhidas, cara, em jogada crucial teve uma uma jogada que o Odell uh, ganhou first down, que cara, que chamada, que chamada do instafans que uh, era um, um first down curto exatamente na beira da zone, ele
1: vem com com o jet switch, né? E ele exatamente, tá, e recebe logo na sequência na na flat ali exatamente, uh, enganando
2: chamando a, a defesa uh, arriscando quando tem que arriscar sendo cauteloso quando tem que ser cauteloso ali, chutando eh, o que, naquele primeiro drive lá que o pessoal falou, pô, tinha que ter ido pra quarta porque depois eles fizeram sete pontos eh, porque eles tinham feito sete pontos eu acho que ele destruiu indo pra três pontos por quê? Porque tu garante os três pontos tu não te arrisca de sair com nada e tu mantém a tua confiança em cima Sim. entendeu? Porque se sai ali sem pontos, o time ia dar uma queda,
1: então, cara, tem que. Cara, de é, uma... a a... pontuar primeiro, né? Quem pontua primeiro geralmente dá uma, uma elevada no ânimo, né? Na moral. E, e, e foi, foi muito bom, muito bom as
2: chamadas. Foi o melhor jogo dele até agora em chamadas. Foi disparado o melhor jogo dele em gameplay. Outro nível de game plan. Tem uma coisa para botar a respeito do Kevin Stefanski no currículo. Até agora ele tem que botar esse jogo. Ótimo game plan, ótimas chamadas. Usou bem o Higgins com rotas out ali. Usou o Higgins na end zone. Uh, boas escolhas de, de, de play, action e rollout quando teve que usar. E insistiu, não esqueceu a corrida, continuou com a corrida e foi muito importante. Lá a corrida não entrou o jogo inteiro, mas lá no quarto e quarto, quando a gente precisou da corrida para gastar tempo e para ganhar, usou o Dennis Johnson, usou o Karen Hunt, cara. Assim, ó, palmas, botem palmas na né? edição, é porque palmas para é. o foi um monstro, um monstro. Ele e o Alex Van Pelt, ele entregou a chave e o comando do jogo mais importante do ano até agora, o jogo mais difícil contra a melhor defesa, nas mãos do ataque, do jogo passado, do, do jogo de passe, não do jogo corrido, que aí fica muito mais na dele, né, porque é um cara que usa muito bem o jogo corrido. Ele entregou basicamente nas mãos, e, e se desse errado, o, todo o... o é claro, podia mudar o gameplay durante o jogo, mas o jogo, acredito, como ele foi, o jogo corrido, o jogo... o gameplay foi baseado no jogo de passe durante a semana. A gente consegue ver que eles pensaram o jogo para ganhar o jogo no jogo de passe e entrou muito bem e deu muito certo. E acredito até que o jogo corrido deu menos certo do que eles esperavam. Foi menos certo do que eu esperava. A defesa do coach, cara, que trabalho sensacional da defesa do coach. A gente não conseguiu
1: correr. Não conseguiu isso, correr. Isso é sempre bom lembrar, né? Eu falei isso em alguns comentários, em algumas postagens que a gente já fez. Mas é sempre bom colocar que tinha dois desfalques é, no geral, né? Mas um na defesa, que é o Darius Leonard, que é um cara que tá destruindo aí, e é com certeza um principal, um do, se não o principal, um dos principais destaques dessa defesa, né? E o outro é o Castonzo na linha ofensiva, o é, left tackle, que com certeza fez falta aí, vídeo até o jogo incrível que o Garrett teve e o jogo péssimo que o Rivers teve, né? E o nosso tem o Nick Chubb e o
2: Wey né? Que eu acho que Sim. fariam muita diferença uh, no nosso jogo corrido. E cara, que, que defesa, né? Como, como é boa essa
1: defesa do Colts, né?
2: Sim. Em todos os quesitos, né? E eu acho né?
1: que isso só fortalece ainda mais a nossa vitória. É, é esse ponto que eu quero bater, porque todo mundo sempre fala, ah, os, é, a gente até coloquei um, um, um post que fizeram falando da análise do o famoso, do nosso querido Colin Callhard, falando na semana passada que o Colts era top 10, que era um time bom, que não sei o que, que a defesa era linda, maravilhosa. E aí quando o Browns ganha do Colts, é, mas o Colts não tá tão bem assim, não sei o que e tal. Tipo, não, sim, é isso que deixa a é gente semana... brava, né, mano.
2: Eu também botei, botei uma, outra, uma outra análise dos caras falando, olha, o Browns vai perder pro Colts. Porque o Colts é a melhor defesa, e o, por mais que o ataque do Browns seja bem... O, 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 também confiou... Enfim, os caras falaram que confiavam na, na, no ataque do posto e, e a defesa era a melhor da liga e pá, 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 E a gente ganhou e destruiu. É 30 pontos quando uma defesa que nos últimos jogos não estava acendendo 11 pontos. Então, é... Muito mérito os Muito, muito, muito.
1: Marvão, deixa eu colocar uma coisa inédita aqui. Nada a ver o que a gente está falando, mas só pra gente noticiar e falar que a gente é imparcial também, solta a vinheta de notícia urgente. O Jets acaba de liberar o running back Levon Bell. Comentários rápidos sobre isso.
2: Caraca! Ótimo pro meu fantasy. Tô com o Levon Bell lá esperando pra uma equipe o o, o deve ter subido umas duas piques de first round agora o valor dele porque Ou
1: não né porque é um cara que está muito tempo sem jogar né lesões não, ele é um o road dele que, que só
2: o, ele só não joga porque é o Adanguese né que é o pior técnico da liga ele é disparado e acredita até se botassem o Rui Jackson em algum time o Adanguese continuaria sendo o pior técnico da liga
1: mas eu, o ponto que eu coloco é que, assim, ele ficou um ano sem jogar por causa do holdout que ele fez lá em Pittsburgh. Sim, Aí vem, vem para Nova York, ele joga... Não tem aquela temporada que todo mundo esperava que ele ia ter, né? Que todo mundo esperava que ele fosse vindo do mesmo jeito que ele saiu lá de, de Pittsburgh, né? Deitando o cabelo, sendo aquele cara que de, de, decide jogos. Acabou não sendo esse cara e esse ano sofreu com lesões. Então digamos que o portfólio dele tá meio arranhado, né? E eu me pergunto qual que vai ser o valor dele de mercado pra Se bem que agora como free agent
2: ele pode escolher com certeza o vai dele. encontrar
1: e a gente tava até comentando não alguns grupos de amigos, talvez não um bom, bom fit para ele seja, seja um... o não Chicago eu acho que Chicago pode ser um bom fit para ele você tem o Montgomery Isso, Eagles, que tá também né? é que o Eagles tem o Sanders que está correndo muito bem é claro fazer um backup seria bom, mas eu acho que o Bell conseguiria ser é, running back número 1 um lá em Chicago, e ajudando bastante o Foles, né? E até dividindo e... mais as carregadas com o Mondo. Aí eu
2: pergunto pra vocês, e se ele fosse pro Seattle Hall?
1: Hum, rapaz, eu espero que não também, porque aí o Seattle fica muito forte. Mas vamos lá, vamos seguir com a nossa análise bem em forma, coisas da, do mundo da NFL. Acabou de sair a notícia, então em primeira mão, talvez você já saiba quando escutar isso aqui. Mas a gente está, de certa forma, trazendo em primeira mão aí para vocês. <risos> Bom, Marvão, mais alguns números para a gente seguir a nossa análise. Uh, é, eu, eu queria colocar um ponto, a gente falou dos cats do Landry, mas a gente teve um, um cat, eu não sei como definir, mas é, de outro mundo do backhand, que até quando ele cai no chão sem o controle da bola, você vê, isso é coisa de fase, tem dois pontos no jogo, que eu digo que se a fase fosse ano passado, a gente teria sido totalmente diferente. Esse catch do Beckham que ele faz um catch maravilhoso no ar, aí quando ele cai, a bola meio que espirra, mas ela vira de lado e não toca o chão, e ele consegue fazer o domínio dela de novo, que foi até o lance que o Coach desafiou, e perdeu o desafio, e aí perdeu seu último timeout também, ficou sem desafios para o resto do jogo, porque já tinha desafiado um lance mais cedo. E esse catch para mim foi bizarro de lindo e, cara, de inacreditável de, do fato da bola não ter encostado no chão. E o outro ponto foi o, o fio de gol decisivo ali do, do Corey Parker, que já tem um histórico ruim de bola batendo na trave, e vem pro Browns um time que tava... Dá para dizer amaldiçoado, Marvão? Não sei. Mas vou colocar assim, amaldiçoado nessa posição de kicker, e o cara vem e acerta um chute que a bola pega na trave... Eu só tenho uma opinião, né? A gente
2: teve Rui Jackson e Kevin Stefanski de head coach uh, seguidos, então eu acho que o modifado é até uma palavra leste O modifado seria melhor que ter esses dois caras.
1: E, e eu acho que são dois pontos legais, assim, pra gente pincelar, é, pelo menos citar aqui, que aconteceram, né? E, eu, acho, eu acho que até a gente pode falar um pouco mais do Cory Parker mais pra frente, quando a gente entrar nos Browns e Browns, Uh, mas mais alguns números aqui falando agora de defesa, né? A gente falou bastante do ataque, o, o quanto o ataque foi produtivo, mas a defesa, é, depois de ceder muitos pontos lá é, em, em, em Dallas, né? Uh, ter ali um apagão geral e deixar o deck deitar e rolar no, nos últimos quartos, a defesa conseguiu aparecer e eu digo que o segundo tempo o Brown só vence por causa da defesa, Marvin.
2: É, a defesa foi, foi crucial e principalmente forçando turnovers, né? A gente, a gente é, acho que se eu não me engano, ou o time que mais uh, força turnovers ou o segundo e o time que mais faz pontos após turnovers, né? E hoje a gente teve uma pick six mais pontos vindos de turnovers. E teve uma pick six do Ronnie Harrison, como eu já citei antes, que jogou muito bem.
1: E a cobertura a na Apexit como... foi linda demais. Você vê que foi ele bem vem bem... acompanhando o Tio Hilton, ele vem esperando, ele acompanha, acompanha quando sai e o passe. Teve passo, uma bola ele muito parecida. Tá te
2: teve uma bola muito parecida que ele quase pegou. E a gente fica sempre nessa quase interceptação, quase interceptação. O Braus teve muitas quase interceptações e e ele teve uma bola praticamente igual um pouquinho antes que ele quase fez a interceptação. E agora, um pouquinho depois, ele teve a interpretação para a pix Então, méritos é do Rony Harrison e méritos, mais uma vez, para o Ray B eu já falei isso no YouTube podcast, que foi buscar ele e acrescentou muito por pouco preço. E um cara ainda muito jovem, ainda com um teto bem alto pela frente.
1: Eu tenho que torcer aí para ele conseguir se recuperar desse protocolo de concussão e tá disponível pro jogo de domingo que vai ser importantíssimo. Até vendo como o ataque do, do Pittsburgh jogou no último domingo com o Claypool deitando e rolando, né? Você vai ir sabendo que a gente tem o um sorteio na nossa secundária. Ai meu Deus, protege nós! Mas Marvão, defesas em números gerais aí, vou passar só alguns nomes específicos. Uh, Malcolm Smith para mim fez uma boa partida, muito sólida, e aí a gente começa, pode até começar a citar. O, número de, o grupo de linebackers que tem apresentado uma, me, uma melhora significativa do que a gente estava sofrendo nas primeiras semanas, talvez até atribuir não só a contratação do Malcolm Smith, que foi um cara experiente para ajudar a trazer um pouco de experiência para esse grupo de linebackers, mas também a volta do Mac Wilson, né? Que a gente sabia que era um cara que, assim que voltasse, provavelmente ajudaria a dar um salto de qualidade ali nesse grupo mas dá para ver que o grupo está se encaixando, é um grupo que está muito fechado, você vê nas postagens da rede social, principalmente do, Mac, do próprio Mac Wilson, que eles falam que tipo ah vocês estão duvidando muito hoje, mas vocês vão ver que a gente vai dar a volta por cima, que a gente vai fazer acontecer, não sei o quê. Então dá para ver que é um grupo que está muito fechado, né?
2: Sim, eu só quero dar um chupa na iã, interceptação agora do Josh Allen, durante <risos> o podcast. E, e, e ele tava dizendo aí que o cara ia ser MVP. Brincadeira da parte, baita Segunda temporada do de Josh. Já. Ba... Segunda dele já, baita temporada do Josh Allen. E... Mas tá sofrendo aí contra a boa defesa do Titans. E... e é isso, o cara cresceu demais. A gente já vinha falando isso. Apesar da gente saber dos problemas do Josh Allen, A gente vinha falando isso no primeiro e no segundo ano dele. Que ele uh, foi um dos quarterbacks da classe. o Tirando o Lamar Jackson né, Que Cresceu demais, mas o Josh Allen Foi ali em relação a Josh Rosen E, e Stand Arnold, um dos caras ali E junto com o Baker também, mas que mais Evoluiu o seu jogo, que era Muito cru e tinha um Potencial muito grande, ele, ele Evoluiu bastante, tá cuidando melhor da bola Apesar dessas duas interceptações Só falar, fazer uma brincadeira aí, um chupa na <risos>
1: E os nossos linebackers? Dos nossos
2: linebackers. Então, evoluiu muito o nosso grupo de linebackers. A gente estava ainda meio cético quanto, quanto ao nosso grupo de linebackers e também quanto ao Michael, o Malcolm Smith, que para mim é o destaque hoje dos linebackers. O Malcolm Smith vem jogando muito bem e, e teve um, mais um jogo com, com, de destaque com bons tackles. Né? O Tak Tak teve... Um bom começo de jogo, mas ainda é aquela coisa, né? É um cara muito limitado em questão de, de leitura. Uma
1: pergunta que eu faço pra você. você é, eu percebi isso do, durante o jogo, e eu acho que é uma coisa que não, não dá pra não, pra, pra não perceber: que o Browns melhorou muito na questão de tackles. É, a gente tava perdendo muito te, muitos tackles fáceis, assim, tranquilos nas últimas semanas. Eu acho que nesse jogo Colts a gente sofreu Nos um pouco menos, anos, né? né? Isso, nos últimos anos, mas é pegando assim desse trabalho que está sendo feito agora com essa nova comissão tudo mais, o grupo de linebackers estava deixando é, a desejar na seleção de tackles, vários, é, várias jogadas que acabavam ganhando mais diárias após o contato, e a gente viu esse grupo de linebackers conseguindo matar jogadas no primeiro contato, né? É, o grupo de linebackers
2: não só uh, vem, vem crescendo, como vem nos tranquilizando, né? A, claro que a volta das lesões. Ajudou muito isso, né? Marco Wilson, até para rotação, ajuda, ajuda a confiança. tem ter um grupo mais unido ajuda em qualidade de poder botar o Marco Wilson de, de, de titular. Mas uh, hoje eu digo que a nossa defesa para de verdade, a nossa defesa para ficar num nível que a gente possa voltar a competir num alto nível. Que eu ainda não acho que o nosso que o. Browns consegue competir em alto nível com o nosso uh, com o nosso safety titular hoje, que é o Carl Joseph e o, o Sandero Acho, não que o a gente vai falar agora né, do Redwine também não que o Rony Harrison e o Redwine vão ser safeties né, né, tipo tops da liga mas ou quem sabe né, poderíamos adicionar o Will Thomas ou algum outro safety para quem sabe dar uma ajudada Sim. Mas é aquela coisa. Uh, não dá pra gente jogar com esses caras, né? Não dá. A gente já viu isso até agora, são cinco jogos e só cinco... com esses caras, né? É, só com esses caras, né? Ou com esses caras de titular a maior parte do tempo. A gente, a gente, são cinco jogos e a gente já viu que o claro, Claudio Joseph ainda deu uma melhorada, né? Não jogou esse o, o jogo por conta de lesão, mas uh, deu uma, uma melhorada de nos dois Tudo últimos sempre. jogos antes desse, mas a gente a gente viu que uh, ainda deixam muitos furos, principalmente sanderro e isso leva o nível da defesa muito para baixo. E o safety basicamente, né, o nome já diz, é um cara de segurança para fazer a proteção, um, coberturas de tire end. De, um, cobre o fundo do campo e se o cara de segurança não te dá segurança e te entrega touchdown porque muitas jogadas o cornerback diz, ah, eu vou ali porque eu tenho confiança que o safety tá lá. Se o safety não sabe fazer a cobertura, é... cara, mata toda a defesa e é o que tá acontecendo no Browns. A gente vê isso, a gente vê que os touchdowns que o Browns tá tomando, tá nas costas do sanderro Ele é o primeiro cara, sabe? E ele é o cara responsável por essa a gente não quer ficar martelando naquela coisa que todo mundo já sabe, mas a nossa aqui é analisar e a gente precisa falar, né, Eber? Então, é isso, eu botaria Redwine e Rony Harrison se os dois estiverem uh, uh, prontos em e, e em condições uh, físicas de, de jogar o jogo e, e eu iria atrás de outro safety.
1: Troca. Eu acho que até o Carl, o Carl Joseph dá pra, é, dá pra suportar mais um pouco, né? Ele tem melhorado aí, fez até aquela, aquele retorno bacana depois de uma inch, mas o Rony Harrison, tipo, a gente tava se perguntando por que, que ele não tava jogando, né? Foi uma explotação bem comemorada por todos em Cleveland, mas a gente ficou ali naquela questão de, tipo, será que ele tá entendendo o playbook, tá se acostumando, e aí entra quando o Colts faz uma, um uma jogada decisiva da partida, além de uma partida muito boa, até a sua compulsão, né? A, sua, a saída por causa da compulsão. Mas aí no lugar dele entra quem? Redwine, que é um cara que está sempre entrando e fazendo bons snaps, que fez uma gente no primeiro snap. Marvin, eu não estou errado, né? Foi no primeiro snap. Primeiro snap do Redwine, ele interceptou o Philip Rivers. Eu estava até revendo o jogo para ter certeza. O narrador do. Eu estava assistindo pelo Game Pass. E o narrador fala, ah, é o Redwine, acabou de entrar, tem sido aí um novato, um segundo anista, não sei o quê. Vai o é, Snap, vem o Filipe Rivers, lançou, interceptado pelo Redwine, que acabou de entrar. É basicamente esse o resumo da jogada, que mostra que o cara, eu não sei, é, pode ser até um exagero da minha parte. Mas e uma jogada que ela faz mais que o Sandero? Não,
2: fez mais que o Sandero, isso isso. Isso eu não, se ele não comprometer, ele já fez mais que Sanderro E a gente fala isso há algum tempo, né, nessa temporada, a gente falou na temporada passada, muito se criticou a escolha do Redwine. Mas quando ele entrou ano passado como novato, ele já jogou bem, a gente comentou isso. Redwine, a gente não tava muito confiante. Eu não sei se ele treina mal e joga bem, sabe? É, porque eu a impressão sei. que eu tenho é essa.
1: Porque pra não só o, falar, o
2: titular, deve ser alguma coisa assim, né? A, a impressão que, que... porque Pra mim, qualquer cara que tenha duas pernas e dois olhos e dois braços que consegue jogar melhor que o Sandero. Mas... <risos> uh, a gente teve até, Marvão, até a gente colocando... Fala isso. Ano passado a gente falou pô, bota o Red Wine, testa, e aí nossos safeties eram ainda, ainda melhores, mas... Uh, a gente comenta sobre isso, né? Pô, pro, pro, pro Browns uh, poder usar essa temporada, a gente também usou. Pô, o cara jogou bem ano passado, bota ele. E aí, agora o Redline entrou, o primeiro jogo que ele entrou e, e teve alguns snaps, né? Também porque tínhamos dois safeties machucados e o cara fez uma interceptação. Só quero botar um, um adendo, eu acompanho a rede social de vários jogadores do Browns e Todo mundo falou do Redwine. Todo mundo falou. Ele é um cara muito querido. E os comentários eram tipo meio assim, ó... Cara, a gente quer te ver em campo, sabe? A gente quer te ver titular, sabe? Eles chamam ele de boca ou... É, não sei se é alguma abreviação pra alguma coisa, mas eles, eles usaram, no meu entender, como um, um apelido, né? E e todo mundo falando dele, e todo mundo parabenizando, eu sei que é normal essas coisas de parabenizar, mas muita gente gosta de né?
1: uma coisa a mais, teve
2: Teve, isso é nítido, eu consigo, como acompanho, eu sei quando tem alguma coisa a mais, ele é um cara muito querido no elenco, e tipo, acho que, pô, os jogadores eu, de verdade, se eu fosse Miles Garrett, eu já teria descido o Sandero na pau, pensei, porra, eu me mato aqui pra te entregar e <risos> ir atrás, filha da... Mano, Ai, dá uma... Dá uma capacetada no Sandero e manda ele pra casa, filho da p***, tá louco, mano? Tá louco? Chegou? Eu que mata o é que...
1: capacete na mão. Ah, não, não, não. Presta aí, rapidão. <risos> <risos> deixa eu testar o ah, um negócio aqui.
2: Deixa eu testar o um negócio aqui. Deixa eu ver se esse xenite aqui é bom, né?
1: Ai, caramba. Marvão, pra gente avançar, acho que chegou a hora de falar dessa besta, deste monstro que não está mais enjaulado, já tá fora fazendo estrago aí nos campos. Os adversários. Tem um perfil aqui no Twitter, um tal de arroba Browns Brasil, com Z, Brasil com Z, que fez uma threadzinha aqui, eu queria perguntar se você quer tentar falar de cabeça ou se você quer que eu leia aqui, porque eu tô com Não. ele aberto. P pode ler, pode ler, que esse perfil aí é muito bom. Eu gosto bom, muito. Indico... Eu sigo, eu sigo ele também. Vamos lá, então. Precisamos falar sobre Miles Garrett. Miles Garrett forçou três turnovers vindo de suas pressões contra o Colts. É o único jogador na história do Next Gen Stats, que é um, um canal do Daniel, que computa, com, comput, computa as estatísticas, desculpa aí, gente, a ter três jogos seguidos, forçando pelo menos dois turnovers vindo de suas pressões. Segue a linha. Nenhum outro jogador na NFL tem mais do que dois turnovers vindo de pressões é, no QB dessa temporada. Na temporada passada, Bud Dupree e Shaq Barrett empataram com seis turnovers vindo de pressões. Miles Garrett tem em cinco jogos o total de 9, sendo três é, acabando resultando em strip sex. Finalizando aqui, Miles Garrett é o segundo em sex da liga. Miles Garrett lidera a liga em pressões. Miles Garrett lidera a liga em strip sex, Miles Garrett lidera a liga em fumbles forçados e lidera a liga em turnovers vindo de pressões no quarterback. Miles Garrett, o defensor, é o jogador defensivo do ano, já é uma realidade. De Marvin Abreu aí no seu perfil arroba Cle Browns Brasil. Você escreveu tudo isso, mas eu vou te dar mais um oportunidade para continuar enchendo a bola desse monstro. Uh, números, números. Quatro sex quatro tackles total, sendo três é, três tackle solos, né? Uh, um sec, um tackle for loss, e uma estatística... É, são quatro hits no QB, né? Pode não ter virado sexo mas foram quatro hits. E uma estatística que a gente não consegue colocar em número, mas que ele deu uma pressãozinha, que deu uma apertada ali no Felipe forçando aquele safety, né, que foi o intentional ground, isso é certeza, né, Marvão? Como ele tem sido decisivo?
2: Então, a gente pode ver agora que esses números são espetaculares, mas eu não quero falar sobre números. hoje. Como tu leu o texto, eu já disse tudo sobre os números. Porque o que o Miles Garrett faz hoje na nossa defesa, vai muito a mais do que números. O, o case que eu tenho para dizer que o Miles Garrett, até agora, é o defensor do ano com folga, apesar da baita temporada do TJ Watt, e dos 7,5 sacks do Aaron do Donald, é porque o Miles Garrett impacta o jogo absurdamente. Ele é o jogador com mais pressões, o, 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 o jogador que mais força erros, né? E isso é, a gente é, não é. A gente não tá falando contra um jogo uh, um jogo ganho, a gente não tá falando em números de garbage time, a gente tá falando de é real o impacto
1: do mais ganho. É saber, cara, o jogo. No primeiro jogo contra o Dallas, segundo o snap da partida, ele já derruba o deck. Segundo. O snap. Não é tipo, é nossa, tá, tá acabando, eu... o Browns estava ganhando. né? Foi o segundo snap do jogo, meu amigo. O, o... Como eu posso dizer? O,
2: o impacto do Myles Gert que ele tem hoje na defesa do Browns é, é, é o Myles Gert é metade da defesa do Browns. Myles Gert mais amigo. 10, né? É, é Myles Gert mais 10 e, olha, se fosse Myles Gert mais 5, pelo menos mais 9 eu saberia que estaria
0: melhor, né? Que aí a gente jogava assim
1: no Sandero. É, Mas... Já joga com menos um né, lá atrás. Né? É, já, já, já dá pra dizer dizer que é um... Porque o cara, inclusive, a gente já até falou no grupo, que saiu um, uma lista aí, ainda não é oficial, né? Mas é pré-oficial do, do Rooster pro jogo de domingo, e o Sandero tava lá ainda, né? Então, já vamos entrar em campo com menos um. Que ele queime minha língua, senhor. Nome de Jesus. <risos> Ô Marvão, um comentário que eu queria fazer do Garrett que eu tava vendo, e eu queria você que analisa mais essa parte de defesa, eu queria te perguntar se você tem percebido isso também. Você lembra qual foi a última jogada de blitz vindo aí de secundária que o Browns usou? Se teve alguma assim de bate-pronto nessa temporada?
2: De secundária eu não... Não, não lembro.
1: Não. Eu posso estar...
2: Ano Desculpa. passado a gente usava com, com alguma frequência, eu me lembro até que a gente falou do Morgan Burnett, ele teve acho que uns três sacks nos sei seis jogos que ele jogou. Foi uma
1: das coisas que tá estava destacando, além das interceptações.
2: E uh, quando nós tínhamos o... O Gabriel Peppers também, né, tinha Sim. muito isso. Ele, ele
1: decidiu contra o Denver. Ele,
2: ele decidiu contra o Denver, exatamente, sacando o nosso QB reserva de Sim. hoje.
1: Então... É... Não, é, é que assim, esse ponto que eu coloquei me, é só para ilustrar... É só para ilustrar que, assim, é, é claro que provavelmente deve se dar ao fato do esquema do que o Joe Nem está colocando, lembro. né? Nem Mas é porque que eu não diria. se faz necessário. Você vê o front que o Browns tem, você não precisa descer um CB, não precisa descer um safety lá pra entrar. Eu acho que talvez algum dia, não sei se isso tá além do esquema do Joe né? também não me recordo agora como é que funcionava lá em São Francisco. Mas não tem necessidade, você tem um front que é tão forte, que faz tanta pressão no, no quarterback adversário, na linha ofensiva, que você não tem necessidade. Você desce os DBs lá pro deixa eles protegerem ah, o que vier de resquício dessa pressão, né? Se é uma bola rifada, se é um passe que tá tentando achar uma marcação que já tá bem encaixada. eu acho que isso, de certa forma, é o grande trunfo dessa defesa, porque eu acho que com safeties mais encaixados, isso com certeza, mas tende a ser um esquema que dá muito certo. Porque você tem um monstro, que é o Garrett. Aí você tem o Vernon, que quando tá saudável a gente não precisa falar muito, só você vê que ele no, no jogo jogou de bem esse domingo dia. jogou muito bem, teve um sec, é, no jogo contra o Dallas já tinha recuperado um fumble, tá aparecendo muito bem, aí você fala do Sheldon Richardson, cara que faz muita pressão ali no meio, o Gunjobe que não jogou nesse último jogo, mas, nossa, como joga esse menino, e aí você pode continuar falando aí, né, você tem o Claiborne, você tem o ai caramba, o Phillips, que tá jogando muito bem... Não, é o Phillips, desculpa, eu falei errado. É o... o, é o Linebacker. Não, o Malcolm Smith e o Linebacker também. Como é que é o nome do ah, L? Jordan Elliott. O Elliott, muito bem. Obrigado, Marvin. Você tem o Elliott, que tá se provando um ótimo Hulk, tá jogando muito bem nas oportunidades que tá tendo. Aí você tem também o nosso querido... Como é que é o nome do 97? Esqueci o nome o Gustin,
2: dele. O Porter Gustin.
1: É, Porter Gushing, que nesse último jogo não apareceu tanto, mas... mas jogou muito
2: bem no contra Dallas e, no, o,
1: e Washington
2: também, faz muita pressão. É um cara então, muito bom em pressão.
1: você tá falando aí, eu, eu até perdi a conta de... Mas são nomes que, dentro desse esquema, acabam liberando a, def... a secundária só pra marcar lá no fundo. Também então, tem um no veterano o...
2: que vindo de Atlanta, que jogou bem quando Claiborne, jogou.
1: Claiborne.
2: O Claiborne. Isso. Então, só só é... dar um número, o Miles Gert o só não é líder em saque, porque o Miles Gert estava né, com 5 saques e fez 6, apesar que era para ser 7, mas o, o Safety não conta como saque quando é por intentional grounding. Era para contar, mas não conta, era para ser 7, então está com 6. Uh, mas ele só não é líder em sex porque o Aaron Donald, que tinha 3 saques uh, e meios, fez 4 quatro sacks contra a DL de Washington, então né, fica Pode. difícil quando o cara faz quatro sacks em um jogo fica difícil de tu, de tu liderar então... eu falei
1: no grupo que a gente ainda vai pegar umas OL muito fracas esse ano e o Garrett vai conseguir ampliar esses números com certeza uhum. e... mas é, é esse ponto que eu queria bater, né? a gente falando do Myers, do Myers Garrett, claro que é o destaque que eu queria trazer mas falando desse apanhado geral Marvel, que é tipo como essa, esse esquema do Joe Woods começa a se mostrar, começa a deixar mais claro o que, que ele tem como objetivo, né? e de alguma forma, não, não do jeito que a gente quer, não do jeito que eu acho que ele quer, mas começa a encaixar, começa a dificultar mais a vida de um ataque. Né? A gente até falou do, do jogo contra o Rivers, que era o primeiro QB Pocket Passer né, que a gente ia enfrentar, e eu acho que a gente conseguiu colocar tudo que a gente falou na semana passada, né? Que é muita pressão... tem essa, hein? Só, só pra... Exatamente, é. mal. Pode, pode deitar... Dando tudo. aos
2: méritos de a César, que é de César, né? Mas...
1: É. Mas é exatamente isso que eu tava lembrando. Porque a gente falou... Você falou muito na semana passada que a chave do jogo era a pressão. E o Browns conseguiu entregar tudo isso, né, Marvão?
2: Então, é, é muito bom... Cara, eu fico muito feliz com isso. Não por, por a gente... Uh...
1: Acertar um dizer, ah,
2: por, porque eu acertei, porque isso, por aquilo, porque, mas, uh, né, tipo, é, a gente fica feliz porque a gente estuda, a gente se, se dedica e gasta o nosso tempo para tentar entregar o melhor conteúdo possível, e para tudo que a gente fale aqui, a gente fala com propriedade de quem estudou, quem foi atrás, quem uh, vê os jogos realmente, quem reveu os jogos, quem vê os, os jogos dos outros times, então, uh, é muito bom a gente poder saber que tudo que a gente tá fazendo aqui tá se... O que a gente fala aqui pode ser que a gente erre, mas, tipo, até então a gente vê o que a gente fala aqui, o que a gente comenta e onde a gente vai mostra que tá sendo feito um bom trabalho e o que a gente fala que tá, tá sendo demonstrado em campo e, né, e tendo um reflexo de estamos condizendo e falando e lidando com a realidade, né?
1: É isso aí. Marvão! Marvão, Mano, vamos falar desses filhos da p*** de Pittsburgh, vamos? Esses cornos? Eu ia falar vamos. pra gente só responder as perguntas amigão rapidinho.
2: Ah, poder eu responder as perguntas amigão, depois a gente fala desses da ar...
1: Beleza, ó, oh, eu, eu já vi pergunta no, nos perfis
2: de Pittsburgh falando, ah, umas merda aí do Browns. Vamos tomar de a... vocês. Amo todos vocês. <risos> Mas vamos,
1: abraço pausa Danilo. Rápido. Danilo
2: é meu amigaço aí, sempre nos ajuda, né? E sem ele eu acho que o podcast não ia existir. Danilo, que é, é um puta torcedor de Pittsburgh, e, e além disso, é o comandante geral do. do... Fomos do Fã net, Nossos queridos. É brincadeira,
1: gente. Fala... Vamos lá então. Perguntas dos nossos amigos. Começando pela pergunta do Brian Pinto. E eu vou emendar uma outra pergunta na sequência. Eu vou ler a do, do Brian primeiro. Por que não arriscar e começar com o Red Ryan no lugar de. Sandero? O moleque já mostrou alguns bons flashes. E aí tem também o Ricardo Estevam que fala: Todo mundo. É, todos odiamos o sandeiro. É fato, Mas se tirarmos ele. Quem colocamos no lugar? Saudações e sou fã de vocês. Valeu, Ricardo. Valeu, Brian. Obrigadão aí pelos comentários. Marvão, duas perguntas em Primeira... uma que eu acho que a resposta basicamente dá para resumir em uma, né?
2: Claro, claro. Primeiramente, obrigado aí pela pergunta, obrigado pela saudação e também obrigado a todo o feedback que a gente vem recebendo no grupo, nos perfis e por todo mundo aí também que vem trazendo nos números. Nosso podcast só está crescendo, nossa torcida também. E é muito bom saber que a gente está fazendo um bom serviço para a comunidade dos Browns. Uh, sobre a pergunta, é... primeiramente, o Sanderro não dá para ser titular. Já, a gente já vem falando isso há, algumas há alguns jogos. A gente fala, Sanderro não dá para ser titular e um time que quer, uh... Como vou pra... que quer brigar por título, quer brigar por, que né, por, por que playoffs, que, tô... que quer... O que é mais? Não pode, uh, não pode entregar um, um titular, um safety, que entrega dois touchdowns para o jogo, por média, basicamente, né? Uh, a solução a gente já deu semana passada e ela foi vista nesse jogo no finalzinho, né? Uso o Redwine. Uso o Redwine é um cara... Red
1: wine, o Redwine, o Rony Harrison também, né?
2: É, o Rony Harrison eu já considero titular, né? pelo que ele vem mostrando, mas uso o Redwine por quê? Porque é um cara oxigenado, um cara mais rápido, um cara mais novo, móvel. tem toda móvel, é. oxigenado, e, 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 e também o cara entrou com, com sangue nos olhos, como diz o Luxemburgo, entrou com a pica apontada pro céu. E não corta isso, Heber. <risos> entrou querendo tudo, e foi, fez a interceptação e ajudou muito e é isso que a gente o que a gente espera, que o cara entre e dê o sangue e que corra atrás, entendeu e a Sim. gente não tem isso de Sandero. é deficiência técnica e, e deficiência de física também, né, chega atrasado, então é um cara que não dá mais pra ser titular na liga, e principalmente nos Browns os outros times eu não sei que vai ser titular em Pittsburgh Mas volte pra, aqui... pra Minnesota é, volte pra Minnesota, sei lá ele tá
1: rindo na né, gente lá, pelo amor de Deus.
2: Mas cavalo de Troia, né? Que, que Minnesota mandou pro Stefan? É, então louco. basicamente é isso. Não dá pra, pra mim não dá pra ter ele de titular. Eu iria com o Ronnie Harrison e e Redwine e aí se precisar usar o, durante o jogo, o Carl Joseph, se precisar usar o próprio se precisar usar o próprio Sanderro usa, mas uh, não, não pode ser o cara titular jogar 90% dos snaps e destruir -o com o time.
1: Porque Você é acha coisa. que o Sanderro podia fazer uma pontinha de linebacker? Ao invés de. Não, não acho, não acho. Okay. Não
2: acho porque o, o grupo que de pode linebacker... Ele seria é mais...
1: mais útil do que como
2: safety. Pode ser que seja mais útil, mas é aquela coisa. Uh, o nosso grupo de linebackers está começando a ficar conciso, sabe?
1: Não, nem pra entrar como titular, mas rotação mesmo. Tá Não, Porque mas a ele... gente tem, olha só, a gente tem BJ
2: Goodson, que, que melhorou, mas uh, temos o, o Malcolm Smith, que tá jogando bem, temos o Mark Wilson, e ainda tem o Tec Tec e o... E Fim, se o machucou, né? mas tá e, ali no E o tá Finibis, no que quando jogou também... Então, tipo, é um grupo conciso com cinco nomes que jogam que estão jogando bem, que jogam ok enfim, que entregam o que precisa e não comprometem
1: principalmente, né ah, eu entendi seu ponto, mas sei lá só tava querendo tentar falar, ô oh, Sander Roy, de safety não tá dando tá ali de linebacker ver se a gente consegue alguma coisa, mas eu acho que nem isso e com isso a gente encerra e parte a próxima pergunta vinda do Luiz Gomes que essa vai dar uma tocada ali no, no menino do Barvin que define os apagões do Baker nas partidas? Será que é excesso de confiança ao decorrer do jogo?
2: Eu não vejo como apagões, apesar do segundo tempo dele, desse jogo ter sido ruim. Uh, eu acho que...
1: Eu acho que até A entra dentro tem... daquela estatística de jogar na semana, no, no, dos do segundos tempos do Baker, né? Que tem sido estatísticas, de certa forma, é, bem diferentes dos primeiros. Né? os últimos quartos né? mais precisamente, né? acho que talvez seja um pouco disso que gira essa pergunta também, não sei se você é, concorda
2: a, a, gente, a gente entende que ele não vem tendo uh, quem sabe os melhores uh, desempenhos do que a gente esperava ali no, nos últimos quartos e é uma coisa que às vezes é mais por acontecer do que excesso de confiança, até porque eu não vejo o Baker com excesso de
1: confiança, não vejo
2: ele talvez entende... esse último
1: seja o primeiro que daria para tentar apontar isso né? é, foi onde ele mais mostrou primeiro... confiança né quem sabe mas
2: é porque o, o, o jogo pediu eu acho que é por sei lá erro técnico não sabe não tá não não conseguiu jogar bem no quarto quarto não não conseguiu mostrar ou pediram demais não, não dá, ou aconteceu simplesmente sabe, tipo, das jogadas não entrarem no quarto-quarto de verdade eu não consigo passar uma análise técnica sem que eu reveja todos os jogos de posta que, que, e, e entre em um consenso com tentar rever os, todos os quartos-quartos, eu sei que ele tipo, sei lá, tinha 50% de acerto um touchdown e uma interceptação Uhum. Se eu não me engano, esse é o, o desempenho dele nos, nos últimos quartos. Então, uh, acho que é isso, é sete passes de 14 tentados, sete completos de 14 tentados, se eu não me engano. Uh, um touchdown e uma interceptação. Mas o que a gente pode ver é que o estilo de jogo também é forte no jogo corrido, no quarto-quarto, porque a gente está com a liderança. Isso eu posso botar como análise. O que me lembro agora é que a gente ficou com a liderança... A gente nunca teve que ir para ganhar o jogo no último quarto, se eu não me engano. A gente sempre esteve com a liderança nas nossas últimas quatro vitórias, entrando no quarto-quarto. Então, tu usa mais a, a, o jogo de passe pra tentar uh, dar aquele... Como eu posso dizer? Gastar o relógio quando tu é o líder, né? E eu acho que é isso que o Brown vem fazendo muito bem e eu falei que ele vem que o a, a, o ataque corrido só entrou no último no último quarto e, e garantiu ali a, a queima a de vitória. relógio e a vitória do Browns.
1: Próxima pergunta do nosso amigo Bernardo Ros, é, acho que é esse o sobrenome dele. Desculpa se eu tiver pronunciando errado. Já agradecendo também o Luiz Gomes pela pergunta, brigadão. Uh, Bernardo pergunta o que, que a gente está achando da melhora nos índices? pessoais, acho que dá até pra incluir faltas gerais dos jogadores do Browns. ele até fez uma adição na pergunta falando assim, pra fazer uma comparação desses primeiros cinco jogos mas Marvão, vou falar pra comparar em relação ao ano passado, que foi onde a gente mais teve problema, o que, que tu acha aí? Valeu Bernardo Então, muito boa pergunta, muito
2: obrigado por perguntar e acho que isso tá é, coaching staff, sabe é, eu me lembro que quando a gente comentava lá sobre treinadores ainda no meio da temporada passada, eu dizia, cara, eu preciso de um, de um treinador que não sabote o Browns. E o que a gente viu até agora era treinadores que sabotavam, né? Ou por excesso de confiança, ou por jogar os jogadores debaixo do ônibus, como né? a gente sempre lida aqui, né? Tipo, que é quando ele bota a culpa nos jogadores e mata a confiança. Enfim, por diversos erros, né? Todos os erros que eles passaram pelo Browns. E a gente pode ver que Hoje o Stefanski, eu falava muito, a gente precisa de um treinador que treine bem o time durante a semana e não cague no final de semana. E o que vem fazendo isso, né? Além de treinar bem o time durante a semana e manter um time preparado, ele entrega um bom play calling e um disciplina game plan também. durante eu... a semana. E aí isso dá em disciplina. Ele deu aquela grande, uh, não sei se o pessoal aí de, das outras regiões, que não seja do Sul, sabe o que é, mas deu uma mijada no Mac Wilson antes dele se machucar porque o Mac Wilson uh, deu uma paulada no Nick Chubb então é, tipo não tem não tem uh, é poucas ideias a gente falou isso no podcast é poucas ideias sabe é, vá lá faz seu serviço e aqui não a gente não tá pra entregar pontinho para jogador de fantasy a gente quer ganhar o jogo e ele tá ganhando o jogo ah, o Odell não vai receber esse jogo, não vai receber parte desse jogo? Não me importa, eu quero ganhar. E se tiver que ganhar correndo, eu vou ganhar correndo. Ah, mas todo mundo achava que contra o Colts o Browns ia correr bastante. O não, Colts eu quero ganhar o jogo. Se eu, se, exatamente, <risos> o Colts achava isso, eu achava isso. Mas a gente até comentou e o cara entende muito, cara. o cara entende, o cara veio preparado. O cara veio preparado pro jogo. Sim. E acho que essa é a grande diferença. É um cara que estuda, que entende, que usa os analytics que é bem disciplinador e que não tá ali para brincadeira. Ele disse, eu tô aqui para ganhar, eu tô aqui pra treinar esse time, ele não tá aqui pra uh, contar piadinha e usar a camiseta de Pittsburgh uma semana antes, uh, uh, usar a camiseta fazendo piada com o Pittsburgh uma semana Eita. antes do jogo, que nem o Ford Kitchens fez semana passada, uh, temporada passada
1: inclusive tá chegando, vamos falar sobre. Tá chegando, gente. Semana de Steelers. Marvão, próxima pergunta vem do nosso amigo Nilson Primo, que é uma presença muito é, constante lá no grupo do Browns. Pergunta sobre a ausência de Nick Chubb. Você acha que pode impactar nos próximo no próximo jogo contra os Steelers? Um abraço aí, Nilson. Então,
2: cara, é não importa, de verdade, de verdade. O Backfield do Browns hoje podia ser Jerry... é demais. Não, não, não. <risos> <risos> Eu não sei se ia dar boa, né? Mas e a gente ia dar pra fazer umas graçolas, né? Correr atrás do, cara, um ali, ali, fácil. Mas... do é, jarda,
1: que é o. Um...
2: Até tomar o primeiro o primeiro tackle, né? Mas é. não sei se meu joelho me permite. Só, é, só é que... no, no nível no nível que a gente joga aqui. Não sei se dá pra jogar lá com os caras. Mas eu ia. Mas se me desse a oportunidade, eu acho que eu não ia lá. Uh! Ia babando. Eu dava um jeito, né? nem que seja pra jogar um snap. Minha carreira, carreira de um snap. Um snap e uma jarda.
1: E aposenta a camisa, por favor. Ah, aposento
2: nunca mais, né? Ia ser um cara mais feliz do mundo. Não, eu sou um. Ixi. Mas então, uh, só pra falar agora realmente sobre a pergunta, nem se o. O backfield do Browns fosse Alvin Camara e Derrick Henry, mesmo assim a gente, a gente ainda iria sentir falta do Nick Chubb. É
0: um cara, cara muito Nick
2: diferente. Né? É um cara muito diferente. É um eu ia cara falar até uma
1: coisa e ia perguntar para você. É, é claro que tem todos os méritos dos do da defesa do, do Colts, principalmente dos linebackers que são muito físicos. Mas eu achava. Eu achei que o Hunt, em alguns momentos, podia ter quebrado mais tackles do que ele. Que... Porque ele costuma quebrar muitos tackles, né? E eu não sei se o Nick Chubb talvez não teria quebrado mais tackles, talvez, contra essa defesa do Colt. Você acha que teria sido eu... diferente? Posso te dizer uma coisa? Claro. Hum,
2: eu, eu sou fã do Chubb e do Hunt. Ambos. Eu vejo o Kareem Hunt como top 10 da liga. Mas. O Chubb teria feito diferença nesse jogo. Eu, eu acredito piamente que o Chubb teria feito diferença nesse jogo. E óbvio que o backfield completo teria feito mais diferença, né? Podendo usar o Chubb, o Hunt e o Derret Johnson. E fazer toda essa questão de um estar tá cansado, enfim. Sim. Uh, não que eu não o nosso. O Willard
1: acabou entrando. Se ele entrou, acho que um ou outro Snap, né? Mas, uhum.
2: Mas a questão toda é. O, 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 o estilo de corrida do Brown também, ele é feito para chub. o Chubb. O Chubb corre muito bem atrás de bloqueios, corre muito bem. É uma característica, tu pensa no Chubb, tu já pensa ele, ele correndo, indo com a mão nas costas do running back, ou do fullback ou do guard o já Hunt, geralmente,
1: mas ele, ele tem até um costume de ultrapassar os bloqueios, né? Pela velocidade. Exatamente.
2: Tu já pensa num cara com mais uh, explosão, com corridas mais laterais. E o, o Chubb já é um cara que olha muitos bloqueios, acha muito bem os gaps, consegue mudar de, de direção yes. uh, antes da scrimmage. Então, cara, eu... Eu sou muito. Tem diferença entre o quem sabe o melhor running back da liga, correndo com a bola, podemos dizer Nick Chubb, e o sei lá o quinto, sétimo, décimo melhor running back, Kareem Hunt. Tu entende o que eu quero dizer? Por mais Sim. que os dois sejam tops, tem diferença. O Hunt é muito melhor que o Chubb recebendo a bola, mas quando a gente fala de correr com a bola,
1: uh, o Chubb é muito diferenciado. Tá certo, então tá aí respondido a pergunta do Nilson. Partindo para a gente, não aqui a gente
2: não foge de perguntas,
1: <risos> a gente responde tudo, né? As duas últimas, agora, Marvão. Primeira é do Matheus Apolinário, perguntando qual que é o real impacto do Denzel Ward na nossa secundária e se hoje a gente tivesse que renovar com ele, qual você acha que seria o real valor dessa renovação para mais alguns anos de contrato? E agradecendo aí demais do Matheus Apolinário. Também forte presença lá no grupo do Browns. Então,
2: é, o real impacto de Denzel Ward é um cara que ele consegue correr contra os melhores wide receivers do time contrário. E, exatamente, ele pode entregar um touchdown, mas não, tu, tu vê que os, o, nesse jogo o Troy Hilton ou contra Dallas o Mari Cooper, mas tu vê que os caras tiveram bons jogos, mas tu for ver, tu vê assim, pô, teve várias não recepções. foi aqueles então...
1: números explosivos, né? Foi exatamente tipo um, foi o durante o jogo a gente que tá vendo a gente, tipo, a gente pensa gente, assim, inclusive ó, não marcou nesse jogo, né? Teve uma recepções, mas... mas não apareceu o mais engraçado assim, ó, tu pega assim, ó, Joe Hilton
2: uh... Ah, é um cara que tem ali em média de 100 jardas por jogo, 80, aí tu foi ver o Tua Hilton contra o, o Cleveland, teve sei lá, só deixa eu, deixa eu só tentar ver aqui, vamos, vamos pegar... Eu puxo aqui, eu puxo
1: aqui pra você, vamos lá. Puxa
2: Tua essa, essa Hilton, 6 exceções pra 69 jardas. Olha aí, aí pega os últimos três jogos a dele. A mais eu não
1: longa sei. foi pra 18 jardas de 10, tentativas, 10. tentativas, tá bom? 10
2: tentativas e 6 recepções. Vou buscar então, aqui a do... 69, Amari Cooper. E tu também pode pegar o AJ Green. Também foi um bom embate que ele teve.
1: Amari uh, Cooper, 16 targets, 12 recepções. É, aí já muda um pouquinho, né? A mais longa para 20, um total de 134 jardas. Óbvio
2: que o, o Amari Cooper, ele... O, o Dallas tem um volume de jogo aéreo que é só jogo aéreo, né? Muito grande, né? E foi um jogo que a nossa defesa cedeu deu muitos pontos. E isso, os méritos, tu bota ali também, não só no Ward, mas do. Do. Do Mitchell. Do Mitchell, que eles se, se revezam muito. Então, eu acho que tem um impacto muito grande. E hoje, o Denzel Ward é o cara mais, mais importante da nossa secundária. Sobre renovação, o Ward tem algum, algumas red flags ainda, não é um jogador limpo de jogar todo o jogo e... Começando e, agora e ter a ter problema. Um da
1: lesão, né?
2: Então, eu, eu diria que eu daria um contrato de top 10 corner, eu ainda acho que pode ser maior, eles podem pedir maior, não sei se vai acontecer, Você acha eu que não é um garanto.
1: O que o Léo tava falando do Baker, semana passada? Entra,
2: Entra, é aquela coisa, tem alguns, não é o Miles Garrett, que tudo que ele mostrou em campo é top, tirando
1: a capacetada, né? Uhum. Uh... É aquela coisa assim, na hora de sentar para negócio, eu falo assim, eu queria te dar um contrato de top 3, mas você tava entregando... Mas tipo, aí se tu pensar 10. também
2: que a capacitada foi um jogador de Steelers, a gente pode ter que também não, não foi é, Aí ignora,
1: né? <risos>
2: não foi tão ruim, né? É. <risos> que, bom, vai, vai, vai. que maldade, que maldade, que maldade. Imagina se eu quero que
1: apenas o Matheus. Matheus? Acho que é isso,
2: é. Quem sabe top 10 corner, porque é aquela coisa, né? Os contratos vão chegando e vão, vão aumentando. Não que ele seja top 10 corner na liga hoje, mas ele é novo, mostrou bom até agora, e é muito importante pra gente e não dá pra gente perder um corner desse nível. Tem que pagar o que é, tem que ser pago mas eu, eu
1: pagaria até um top 10 corner. tá certo então, pra gente fechar pergunta do queridíssimo Roberto Vaz cara que tá sempre ajudando a gente com feedbacks, falando bastante aí de coisas pra gente agregar no podcast, já agradecer antes de mais nada, pelas mensagens que ele mandou pra gente junto com a pergunta, brigadão Roberto, por, pelos elogios por falar aí do, do nosso trampo, é muito gratificante escutar o tudo que vem de bom. E, claro, quando vier coisa ruim crítica construtiva, a gente sempre vai estar tá escutando também. Vamos lá. Fala, Eber, Fala, Marvin. Queria a opinião de vocês sobre os buracos da nossa defesa. E aí eu acho que é uma apanhagem de tudo que a gente falou, principalmente sobre o Sanderro, né? É um... o... Não é um buraco, é uma cratera. Eu acho que dá pra colocar assim. E aí tem alguns outros buracos ali, né, Marco?
2: É, então, acho que conforme um, um dos buracos também a gente vinha tendo, apesar do Tavier Thomas não, não ter tido algumas boas jogadas a gente sabe que não é um cara que, de nível de uma defesa que quer competir por alguma coisa, os nossos safeties eles são muito, um nível de jogo muito baixo, né, e agora tá um pouquinho aumentando com o Rony Harrison é engraçado, cara, como fica claro como água cristalina quando o Rony Harrison tá em campo e, e em relação ao Sandero e o Caldeosa, sabe? Uhum. Ou, ele, eu acredito que o Rony Harrison, sei lá, em dois jogos que ele realmente jogou, ele deve ter uh, melhores números no apanhado geral de passes bloqueados e, e interceptações do que o Carl Joseph e o André e Sandero. O e esse é o grande buraco, né? O buraco é do seis. Óbvio, quanto tinha começa um a jogar...
1: Tinha mas a gente já conseguiu reduzir.
2: Isso quando tu começa a jogar com uh, um esquema de uh, defesa em zona, que porque quando tu defende em homem a homem, óbvio que, que tem todo um playbook, tem todo um estudo, tem tudo, mas basicamente é tu correr junto com o wide receiver a rota inteira e tu tentar parar ele, né? Sim. Tentar não deixar a bola chegar nele, não tem todo um, um estudo, tem tudo, um preparo e tal, mas basicamente é isso, quando tu é cornerback, e até mesmo o um safety uh, fazendo uma cobertura em homem a homem. Mas quando tem zona, tu, não é só tu, não é só, depende de como o wide receiver uh, realiza, depende de, de todas as coberturas estarem, todo mundo está cobrindo bem o seu espaço, então é muito mais difícil, muito mais difícil. E é isso que o Joe Woods está pedindo e a defesa demora a, a pegar completamente isso. E aí quando tu ainda tem um cara que entrega todo o jogo, né, o, o, o a paçoca, né, pro, pro outro time ficar mais difícil, então, ou, ou quando tu não tem nível bom de jogadores, né, Sim. porque, querendo ou não, o Terry Mitchell tem, agora no nosso cornerback tem um nível um pouquinho melhor, voltaram algumas lesões, mas uh, a gente precisa ainda de uma sequência boa, de, sem os jogadores se machucarem, né, Terem os o, o safeties titulares um pouco melhor e aí isso ajuda e eleva o nível da defesa, mas hoje esse é o grande, o grande problema e, e a gente precisa consertar. E aí, com um esquema de defesa em zona, ainda fica mais uh, aparente, porque quando tu tem uma defesa homem a homem, tu vê muito ainda a disputa, tu só vê, mas tu vê mais o erro grossesco quando alguém é queimado mas quando tu vê o, a defesa em zona, tem muito erro de cobertura que fica escancarado, e é por isso que fica mais evidente aos olhos dos torcedores, né? Então, Sim. tem essa, essa desvantagem também, uh, como eu posso dizer, mais escancarada, né? Não que as, uma, não, uma tenha erros com mais frequência do que a outra, mas é uma desvantagem escancarada porque é mais difícil de executar uma defesa em zona uh, e fica mais e quando alguém erra, fica mais evidente
1: tá certo então Marvão, finalizando aqui as perguntas, amigos né uh, agradecer todo mundo que participou aí, a gente deixou lá uma caixinha de perguntas no Instagram, o pessoal participou em massa bem legal e a gente quer tentar trazer mais vocês aqui para participar do nosso podcast, Marvão encerrando a análise geral aqui do jogo. Contos e partindo para a próxima análise de pré-jogo. Semana de Steelers, rapaz! Me respeita que essa semana nós vamos lá no High Field fazer um estrago. E eu espero que seja um estrago no Steelers. Continua com a gente, próximo bloco pré-jogo de Browns e Steelers pela semana 6 da NFL. Já tá chegando na semana 6, Marvão! Meu Deus do céu! Vamos lá! Beckham all out wide to the left, Cooper off the line to the right, Mayfield's got it on
0: third down, he pulls it down, he pulls it down, he rolls to the right, he's firing into the end zone, and it is caught, touchdown, it's Kareem Hunt,
2: oh boy, that is patience, patience, patience by Baker Mayfield, and then he found Hunt in the right corner,
1: that's buying time to get him open. E aí, com mais um touchdown narrado pela voz incrível de, de Donovan, narrando aí o touchdown de Kareem Hunt, é, recebendo um passe de Baker Mayfield. Que jogada linda, maravilhosa. A gente dá início ao bloco de pré-jogo contra o Pittsburgh Steelers. Chegou a hora, Marvão. Duelo de divisão e, acima de tudo, duelo contra um rival da divisão ou rival da divisão, né? Eu acho que tem muito ódio contra o Ravens, tem pouco ódio, talvez mais só a rivalidade contra o Bengals por ser ali de Ohio. Mas contra o Steelers, meu amigo, aí o bicho pega, rapaz. Tem muito histórico aí desse duelo, muita coisa ruim, principalmente lá do Browns. Mas nos, no último ano a gente conseguiu, nos últimos dois anos, eu acho que a gente tá conseguindo melhorar. Os números é um pouquinho disso que a gente vai falar. E para ajudar a gente a analisar um pouquinho do que pode ser esse jogo no domingo, a gente trouxe um áudio aqui do nosso querido Danilo Batista, que é aí falando pelo Black Yellow, podcast do do Pittsburgh Steelers, do Fumble da Net, e também um dos nomes principais aí do Fumble da Net, né? Cara que ajudou muita gente muito tempo aí no comecinho aqui do da UPOD BR. Agradecemos demais pela ajuda e pela participação dele hoje, fiquem aí com o áudio do Danilo sobre o que esperar desse Pittsburgh para a partida de do domingo.
0: Fala galera do Dog Pound, aqui é o Danilo lá do Black Yellow Brasil e do Fomal da NET também, claro, para falar um pouquinho sobre o Pittsburgh Steelers antes desse confronto pela semana 6, o um confronto que finalmente abre a fase divisional dessa temporada para os Steelers, já que é o primeiro confronto dentro da AFC Norte. É um que vem com uma motivação extra, já que Ben Ben Roethlisberger finalmente está de volta à equipe, um Ben Roethlisberger sólido, quase um Game Manager, Tá, coisa de 10 touchdowns para uma interceptação, é uma proporção excelente, não tem sido pedido a ele que ele faça aquela jogada heróica que ele seja o quarterback das bolas profundas, então esse é um fator bem interessante do ataque do Steelers, é um ataque de jogo curto, de passe curto, passe com rota cruzada no meio do campo, passe com rotas para fora, mas também curtas, Muita corrida de wide receiver, quem assistiu o jogo desse último domingo contra o Philadelphia Eagles viu muita corrida de Chase Claypool, muita corrida de, com o Ray Ray McLeod, o Juju Smith-Schuster também tá se aproveitando bem disso, então esse é um ataque essencialmente de bolas curtas e jardas após recepção, tá, então esperem muita coisa próxima ali do box porém, dado o histórico recente aí do Browns com o Andrew Cederro, por exemplo existe a possibilidade de que o Steelers dê uma explorada nesse setor aí do campo, que Benoli, como um quarterback experiente que consegue ler aonde tá o problema do adversário, que ele olhe bastante para aonde tiver o Cederro e tentar atacar essa deficiência então esse é um time bem motivado para essa parte de ataque, a defesa é um time que exerce uma pressão muito muito forte, é já a equipe com mais sex, de está tá em temporada de elite, Bodo Pri tá em temporada de contrato, então ele quer realmente mostrar muito valor para conseguir essa renovação. A pressão interna também tá muito forte o vou... Stephen Tuitt, Cam Hayward, Tyson Alualo, estão jogando muito forte por esse setor. Então, contem com uma pressão muito forte em cima do Baker Mayfield, ainda que seja uma linha ofensiva renovada do Browns. O grande problema do Steelers está na secundária. Se eles estão mandando muita pressão, estão aceitando muita coisa lá atrás. E aí deve ser o ponto-chave desse jogo, como é que a secundária do Steelers consegue tentar parar o poderio, o todo nível de jogo que o Del Beckham Jr. vem tendo nas últimas rodadas, o Jarvis Landry que é também um excelente wide receiver, pode aproveitar muito, então esse pode ser o confronto-chave. A defesa contra o jogo corrido tentado muito bem. A gente precisa lembrar que Saquon Barkley teve menos jardas corridas na semana 1 do que bem Roethlisberger, Burger. Então, esperem um jogo muito difícil de se correr contra os Steelers mas que os passes entrem, e aí precisa ver a maturidade do Baker Mayfield para conseguir achar esses passes. Então é isso, a gente espera um grande jogo, o maior desafio dos Steelers até aqui na temporada, e claro que a minha expectativa, a expectativa do Black Yellow é sair com uma vitória e continuar essa sequência de jogos invictos. O Steelers está 4-0 e a última vez que isso aconteceu foi um título de Super Bowl. Enfim, é isso, obrigado pelo convite, um abraço para vocês.
1: É, amigos da Rede vai ser difícil. Hey, Marvão, hein? Vou passar o resumo rapidinho e você já dá a letra. Browns e Steelers se enfrentam em Pittsburgh, lá no Heinz Field, casa do Steelers, às duas horas da tarde, neste domingo. O jogo será transmitido pela ESPN, eu acho que vai ser até na, na ESPN1, o jogo tá vindo aí como um dos principais da rodada. É, a, a CB, a S tá mandando até o time A lá para com o Jim Nentes, Tony Romo. Jogo difícil, hein, Marvin? O que dá pra gente esperar desse duelo divisional e entre rivais? O que eu posso dizer é que a gente chegou
2: no chefão dessa parte da temporada, né? Sim,
1: esse no conjunto de. Chefão.
2: trinca de jogos Sim. que a gente falou, né? Tivemos ali os dois primeiros jogos contra o Bengals e Washington, um pouquinho mais fáceis, né? Não fáceis, não tem jogo fácil na NFL.
1: Menos difícil. Aí
2: veio Dallas com uma ótima, um ótimo ataque. Colts com uma ótima defesa. E agora a gente enfrenta o Steelers com uma ótima defesa e um ótimo ataque. Um mix dos dois, né? É, é o pior matchup disparado uh, para o nosso time. Eu ainda acho que o Steelers tem um matchup. Contra o Browns, pior ainda do que os Ravens. E, e é muito difícil. Vai ser muito difícil enfrentar os Steelers
1: nessa semana O que muda Ravens, é, talvez é que a gente conseguiu encorpar um pouquinho. né Do Ravens não deu nem tempo. A gente vai é, é, tipo, né? acordar de manhã e tomar um soco na cara. Foi isso. Agora os Steelers, a gente conseguiu tomar um café, já almoçamos. Então, é. talvez... Deu alguma coisa diferente ali, né?
2: Então, é isso que a gente espera, né? Que o time esteja mais maduro e pronto para um embate desse nível, né? A gente espera isso. E é um jogo que vai ser muito difícil, uma partida que vai ser muito disputada e não vai ser fácil. A gente espera uma vitória? Óbvio. Por quê? Porque o nosso time vem de quatro vitórias seguidas, o nosso time vem crescendo todo o jogo e precisa crescer para... Jogar esse jogo para vencer esse jogo. E a gente espera que o que venha com um plano de jogo que nos surpreenda. Porque o Nossa, Browns que em que natura que hoje ainda... Exatamente, eu... o Browns in natura ainda não é o, um time melhor que o dos Steelers ou com peças. É muito próximo, quem sabe, em algumas uh, áreas ganha ou em uma, ou outras perde mas a gente espera que seja um jogo muito disputado. E a gente, como torcedor, e óbvio, super confiante por tudo que o time mostrou agora, quem sabe o melhor Browns desde que... Uh, quem sabe não, com certeza é o melhor Browns desde que a franquia uh, voltou para Cleveland em 99. E, só que é um time, é um bom estilo, é um estilo renovado pelo Big Bang, como o Danilo já falou, é um Steelers super confiante, que e fez um o jogo que... muito
1: bom contra o Eagles. E é um Steelers que,
2: que vem mordido né, pela última temporada. Que começou mal e depois melhorou muito com a entrada do Fitzpatrick. Que deu um novo ar, né, uma oxigenada na defesa. E eu acho que é isso, sabe? É um jogo muito difícil. É uma disputa T.J. Watt e Myles Garrett. Dois grandes defensiventes quem sabe os dois melhores defensivientes da liga nesse momento então é isso acho que tem um match o matchup de Joe Hayden e Odell Becker Jr, que eu acho que aí a gente vai se dar melhor, o Baker vai ter que soltar o braço
1: porque é a corrida vai ser outra é do que a gente inventou contra o Colts, talvez a gente Parecida tem um, um front muito bom e o hora vai precisar trabalhar muito eu diria que acho que até mais do que trabalhou, né, que você tem aí é, TJ Watch, Faminto, Bud Dupree, como o Danilo mencionou, mais Faminto ainda, em... Trato, em é uma das defesas que mais dá pressão na liga, e é um grande teste, não vou dizer o teste final aí, né, porque tem muito jogo pela frente, mas é um dos principais testes para essa UL, e a gente não sabe ainda se o Teller vai jogar, né, um grande desfalque para um jogo importantíssimo, né.
2: É, é um jogo para deixar preocupado, mas também a gente tem que estar confiante porque a gente não ganhou quatro jogos uh, de graça. Sim. Não, as nossas vitórias não vieram de graça e ainda contra adversários mais difíceis, quem sabe, do que, que o Steelers ganhou. Mas vai ser um jogo também para mostrar para todo mundo que não existe jogo fácil. O Steelers não ganhou os jogos dele porque os outros adversários eram ruins. porque é um time bom, assim como o Browns não ganhou os jogos dele. Claro, os adversários um pouquinho mais difíceis que os Steelers. Mas não ganhou os jogos dele porque os outros times eram ruins. Ganhou porque o Brown jogou bem e é um time bom. Então vai ser um jogo muito bom. E a gente espera um grande jogo. Espera um jogo pegado. Espera um Steelers que vem com o dobro da vontade contra o Browns. E sabe uma coisa? De verdade, eu vi isso poucas vezes. Porque, óbvio, o Browns não é muito dominante. Mas mais até do que naquela grande vitória contra os Ravens passado, né? mas eu vi contra as, a vitória contra os Bengals que tinha o Rui Jackson na comissão técnica. Aquele Browns estava jogando um jogo de divisão como um jogo de divisão deve ser
1: jogado. Com raiva. Eu acho que é isso. Com raiva. Além dessa questão toda de Gunny e raça. Né? A gente sabe que jogar um jogo de divisão em primeiro lugar né? é importante porque o Steelers provavelmente vai ser um time que vai estar tá brigando a gente, com a gente ali no wildcard. Né? Então vencer agora, além do que esse confronto direto vai ser muito importante, até agora e depois no próximo jogo. Né? Então, vencer os dois jogos seria muito importante. Mas acima de tudo, a gente está falando de um rival, na minha opinião, o principal rival que o Browns tem aí na liga. Né? Então. Isso talvez seja um, um, um quesito que pode mudar o jogo, mas também, Marvão, a gente está falando aí é, de um Braus que vem de uma sequência de jogos muito difícil e agora esbarra num Steelers que vem aí invicto para essa partida e que pode dificultar muito a vida do Braus. A comissão técnica provavelmente como... tem que vir muito bem preparada, com um plano de jogo muito bem estruturado para tentar surpreender o Steelers. E uma coisa que a gente estava fazendo nos últimos episódios, vou você é, repetir se conseguir. O que você vê como ponto-chave para a vitória nesse jogo? E se você quiser, emendar o seu palpitão e a gente já parte para os finalmente. Show de bola.
2: Então, o comentário que eu já fiz é basicamente já dando a deixa para o que, que é o meu ponto-chave. Um jogo de divisão contra um time muito bom, com o mesmo recorde o Steelers tem 4-0, né, que ele não chegou a perder. Porque não jogou com o Titans, não teve a oportunidade de pegar um time... Mentira, mentira. Mas brincadeiras à parte, o grande diferencial para esse jogo é o Browns jogar com Gana e fazer algo a mais, como tu disse, esse cal... eu, eu consigo entender que o Glam plan é, é importante, mas é executar um... Porque agora não tem, que, não tem que fazer uma coisa bem. É Óbvio, a secundária vai ser muito importante. Interceptar. Ganhar a batalha de turnovers contra o Steelers, que tem uma defesa uh, muito boa, um ataque bom, é importante e é o ponto crucial dentro de campo, seguindo ainda aquilo que a gente falou, né? Do que a gente vem exercitando de como ganhar o jogo. para mim é ganhar a batalha de turnovers. Se a gente ganhar a batalha de turnovers, a gente tem chance de ganhar o jogo. Se a gente perder a batalha de turnovers, a gente com certeza vai perder o jogo. Eu não vejo o Browns perdendo a batalha de turnovers e ganhando o jogo. Então acho que a batalha de turnovers é o mais importante ponto para ganharmos o jogo. E como ganhar a batalha de turnovers jogando como deve ser, como deve ser um clássico, como o, o como o State lida com Michigan é como a gente deve lidar com os como com Pittsburgh agora. Tem que lidar como se eles fosse o Pittsburgh. Tem que jogar melhor, tem que jogar mais rápido, tem que jogar mais forte, tem que querer mais a vitória. Só assim a gente vai ganhar a batalha turnovers e aí tem chance de ganhar o jogo. Acho que é isso. A grande diferença é jogar um clássico como deve ser jogado, com sangue no olho.
1: Sangue no olho, etapa na orelha. Brincadeira, gente. É... <risos> Algumas notícias boas aí, talvez um ponto-chave que eu vou colocar para essa vitória, que é o muito do que o Browns está fazendo, mas ó... Estou aqui lendo o Injury Report até agora, a gente está aí vendo do dia 13, e as últimas atualizações aqui são do dia 12. Uh, David Castro está como questionável para o jogo, o guarda dos Steelers. Mar Marquise Pounce também está como questionável. Então, isso entra um pouquinho no ponto que eu queria bater, que é a pressão da, da DL, do, do, da defesa do Browns, tentando é, fazer o Big Bang forçar algumas bolas para a nossa secundária, Conseguir se aproveitar e, e entrar no ponto que o Marvin trouxe, né? Que é vencer a batalha de turnover. Acho que vai ser fundamental esperar que o Garrett faça um ótimo jogo de novo. Acho que ele tem um pouquinho, uns, alguns elementos extras, talvez, é pra dizer, né Marvin? Que vão uhum. ajudá-lo a querer bater esses números. Uh, Vernon, Batei aparentemente... É... <risos>
2: Falar em bater contra o Pittsburgh e mais o na fase fica esquisito. Né? Eita, nós,
1: Eu acho que o <risos> Vernon deve ir pro o jogo. E o, pelo que eu tô vendo aqui, o único nome que realmente faz falta é, e que está como out aqui, pelo menos até o dia 12, é o Larry Job é, que provavelmente vai fazer bastante falta nessa defesa. Já fez outros, e contra os tiros provavelmente fará muita falta. Mas vendo que a, a, existe a possibilidade do Steelers vir com a OL um pouco baleada, é torcer para esse front continuar fazendo um ótimo trabalho, quem sabe até um pouquinho melhor contra os Steelers, para a gente conseguir sair com essa vitória na batalha dos turnovers, né Marvão?
2: Exatamente, acho que essa é a chave, né? pressionar bastante é para conseguir capitalizar turnovers.
1: E os palpites, Marvão? Vamos fechar então o nosso episódio de hoje com os palpites. 25 a
2: 28. Eita. É, aqui a, 28. aqui a gente não é titubeia. Aqui a gente é, é. É tiro certo. Tiro dado, bugio deitado.
1: <risos> Cara, aqui eu é vou... certo.
2: 25 a
1: 28. Eu vou de 28 a 23, Browns. Muito apertado, muito sofrido, mas muito comemorado também no final. 28 a 23, Browns. E muito sofrimento no domingo aí. O único sofrimento que eu acho que a gente não vai ter é ter que esperar até as 5 da tarde pro jogo começar, porque, meu amigo... Nossa, dá vontade de... Nossa. Eu tava vendo aquele
2: o Patrick Mahomes passar mal contra os Raiders, aí eu só pensava, eita, merda, a gente vai ter que jogar
1: contra essa defesa aí, né? É, amigo. Mas é isso. Não existe jogo fácil, é só não. isso. Eu acho que daqui pra frente o lema é esse. Fácil, já. Se quiser chegar aonde todo mundo quer chegar, tem que ganhar esse tipo de jogo. Começa agora. Já ganhamos dois. Dallas, por mais que todo mundo fale que foi um jogo... Ganhamos o Dallas. Ganhamos o Colts, que era um adversário muito difícil. E agora vem o Steelers, que é um próximo desafio muito forte. Tá? É, talvez seja aí da, da... a mais, uh, mais fria, digamos assim. Talvez... Ah, que tem um pouquinho menos de otimismo, mas de forma alguma deixando de acreditar que a vitória pode vir no domingo, né, Mar? Se quiser, já deixar os seus comentários finais aí, já despedida a galera pra gente ir encerrando o nosso episódio de hoje.
2: É isso, é basicamente: ó, sangue no zoio, poucas ideias. Vão pra cima deles. Entra, toda bola é pra rachar. E tem uma, uma frase do Guina em um, um clássico grenal que o Inter ganhou contra o Grêmio que ele fala A gente não veio aqui pra jogar. A gente veio aqui pra bater e pra vencer. Então eu quero, a gente não veio aqui, pra", quando a gente chegar no Highfield Field eu quero o Baker Mayfield falando assim A gente não veio aqui pra ganhar. A gente não veio aqui pra jogar. A gente veio aqui pra bater
1: e pra vencer. É isso aí, Marvão. E os recados de sempre, quer deixar aí já com o pessoal e a sua despedida. É isso, segue lá,
2: Clea Browns Brasil no Twitter, segue o Pound, né? Em todas as mídias sociais. Sempre baixa o aplicativo, baixa o nosso podcast, escuta. Sempre ali, ó. Tá no carro, um, escutando, indo pra faculdade, voltando da faculdade, indo pro serviço, fazendo serviço, e escuta. Se puder nos seguir nas redes sociais, puder, se quiser entrar no grupo. Pede em qualquer uma das redes sociais do Browns, alguém consegue o link. Já tem mais de 130 torcedores dentro do grupo. Um número absurdo e um dos maiores grupos de 130 NFL. 130
1: aí crescendo, hein? De NFL de torcida do Brasil. E um dos grupos que mais tem polêmica. Gosta de uma polêmica que eu vou te contar, viu? Porra, nego, nego quer criticar o Baker Mayfield, velho? Vai,
0: vai se fuder.
1: <risos> Mano, quer é
2: polêmica, velho? o um quarterback entregando tudo que a gente nunca teve, os caras reclamando como diria ah, como, é, como diria o, o
1: doutor Pimpolho, vai
2: se fuder esse lady
1: <risos> pessoal por hoje é só, a gente agradece demais, principalmente os amigos que mandaram perguntas que participaram com a gente já recebi algumas mensagens enquanto a gente está terminando de gravar, perguntando do episódio, cadê onde que escuta, calma aí Provavelmente vamos correr aqui para fazer essa edição e liberar para vocês do quanto antes a feira, tá bom? É... Repassando aí de novo os recados que o Não deixou. Não deixe de seguir a gente no Facebook, Instagram, Twitter, na DogpaudeBR e também o perfil do nosso querido amigo Marvin, Cle Browns Brasil com Z, tá bom? Ótimas notícias, a gente leu uma, uma thread aqui que ele colocou, sensacional, falando da nossa queridinha besta, Miles Garrett, tá bom? Continuem acompanhando a gente, continuem acompanhando nosso podcast, continuem mandando seu feedback, para gente é muito importante, tá certo? A gente se vê na semana que vem, depois de um jogo muito difícil lá no Heinz Field, mas com a confiança de que a vitória virá, certo? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Here we go, here we go, Brownies. Tchau, tchau, gente.